0: Rund um den Brustringen, der Podcast. Rund um den VfB Stuttgart. Hallo, hier ist Roberto
1: Hilbert.
2: Hallo, hier ist Peter Reichert.
1: Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustringen. Mein Name ist Janik.
2: Mein Name ist Erik. Ja,
0: sehr gut. Und ist Folge 111 unseres Podcasts. Ja, ihr werdet schon bei der Begrüßung gemerkt haben, wir sind heute in etwas anderer Aufstellung
2: zu Gange. Nein, nicht abschalten, bleibt dran. Es wird trotzdem gut, auch wenn der Lennart nicht genau, da ist. Es wird trotzdem gut. Genau, genau es wird trotzdem gut. Äh, diesmal
0: bin ich, der Yannick am Start, habt ihr ja gerade gehört, und der Erik. Und ähm, ja, Lennart ist heute leider beruflich verhindert, deswegen übernehmen wir heute die Schicht und wir haben uns natürlich wieder einen Gast dazu geholt, diesmal den Daniel, zu finden bei Twitter unter danielr r 1893 Guten Abend Daniel, herzlich willkommen in unserer Runde heute.
1: <lacht> Hallo, freut mich dabei zu sein.
0: Sehr schön und unser Thema am heutigen Abend ist natürlich das 2 zu 0 im Nachbarschaftsduell gegen die TSG Hoffenheim. Am 25. Spieltag. Und bevor wir zum Spiel kommen, ganz traditionell, daran hat sich auch heute nichts geändert, stellen wir natürlich erstmal den Daniel vor. Ja Daniel, wie bist du denn zum VfB gekommen? Wie bist du VfB-Fan geworden?
1: Ja, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Als gebürtiger Kölner ist es ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich, VfB-Fan zu sein. Ähm, äh, ich bin äh, durch meinen Onkel, der ebenfalls äh, VfB-Fan ist, ähm, äh, zum VfB gekommen. Mein äh, Vater hat sich nie so sehr für Fußball interessiert. Der war immer eher Motorsport ähm, interessiert und ähm, nicht so sehr für Fußball und ähm, das war irgendwie so als Kind auch selber angefangen bei den Bambinis äh, äh, mit fünf 6 Jahren zu kicken und ähm, mein Onkel war sowieso, auch mein Patenonkel war sowieso immer eine Bezugsperson für mich, weil das eigentlich eher so was wie ein älterer Bruder war. Also es ist, ähm, waren vier Kinder von der Seite meiner Mutter und meine Mutter war halt das älteste Kind und der war eigentlich so Nachzügler und deswegen ist glaube ich nur 12, 13 Jahre älter als ich und dadurch, dass ich viel Zeit auch als Kind ähm, bei meiner Oma verbracht habe, ähm, waren wir da eigentlich mehr so ein bisschen wie Geschwister. Und das war halt so mein, mein großer Bruder. Also ich habe ansonsten noch eine ältere Schwester. Und dann eifert man ja irgendwie immer ein bisschen nach. Und der hat auch gekickt und wir haben zusammen gekickt. Und der war VfB-Fan. Der war das, weil ein, ein Schulkamerad ähm, bei ihm in der Klasse VfB-Fan war. Und ähm, dann bin ich halt äh, irgendwie so dazu gekommen. Und dann, äh, ja, wenn man sich dann einmal festlegt, gibt es halt irgendwie auch kein Zurück mehr. Also auf
0: eher ungewöhnlichen Wege bist du dann zum VfB oder über Umwege bist du zum VfB gekommen, Sozusagen, wenn ja. man das so raushören kann. Sehr Bitte, schön, ja. sehr schön. Ja, dann kommen wir zu unseren legendären, mittlerweile schon legendär gewordenen drei Fragen, die wir jedem Gast stellen in unserem Podcast. Ähm, dein erstes Spiel im Stadion beim VfB, kannst du dich daran erinnern? <lacht>
1: Ähm, kann ich mich noch daran erinnern? Äh, das war dann witzigerweise, war mein erstes Spiel dann in Köln gegen den ersten FC Köln, wo ich eben mit ähm, meinem Onkel dann war. Das war 1993, äh, äh, leider eine 1 zu 3 Niederlage. Ähm, aber selbst das hatte mich dann irgendwie nicht abgehalten und ich glaube, spätestens danach ähm, war es dann tatsächlich amtlich, dass ich dann äh, im rheinischen Exil sozusagen äh, die VfB-Fahne ähm, weiter hochgehalten habe und äh, ja, bis, bis heute das Tour, heute wohne ich, lebe ich in Frankfurt, ähm, aber äh, halte auch hier die Fahne noch äh, weiterhin hoch. Sehr
0: gut, sehr wow. gut. War da im Auswärtsblock? Finde ich immer bemerkenswert, wenn Leute dann wirklich aus so großer Entfernung weiterhin zu ihrem Verein stehen. Echt toll. War dir da im Auswärtsblock
2: oder war ihr da, war ihr da, fast... wart ihr da bei inkognito unter den normalen
1: ähm, wir waren dann, glaube ich, im neutralen Bereich. Also ich ähm, weiß es, äh, ich glaube, wir haben da auf der Haupttribüne gesessen. Äh, ja, ich glaube schon. Also wir hatten auf jeden Fall Sitzplätze, das weiß ich noch. Das war noch im alten Müngersdorfer Stadion in Köln, Diese, äh, diese alte, also wirklich noch so alte Holzbänke und so weiter, ohne ähm, Rückenlehne. Das war... Ähm, oh, sehr schön. <lacht> ja, ich meine, das, das muss man tatsächlich sagen. Also ähm, das... Das, das, das Gute daran war, wenn man also in, in, in Nordrhein-Westfalen oder im Rheinland lebt, dass damals ja noch umso mehr es halt viele Fußballclubs drumherum gibt. Und äh, ich habe halt wirklich, ich war am Anfang fast ein Auswärtsfan, ja, sozusagen, und ähm, ähm, weil ich halt zu den ganzen Auswärtsspielen gefahren bin. Nach Köln, nach Leverkusen, nach Gladbach, nach Schalke, nach Dortmund. Wir haben eigentlich alles so mitgenommen, was äh, da oben dann so in der Ecke ist und wo man irgendwie eine, eine kurze Anreise hat. Und es war so die Zeit Ende der 90er vor allen Dingen. Äh, da war ich dann so 14, 15, 16. Da, da konnte man ja auch schon mal dann irgendwie alleine fahren mit dem Zug. Ich, ich habe halt noch die ganzen, das war ja dann noch, ich habe die ganzen alten Stadien noch gesehen, die dann für 2006 mehr oder weniger ja für die WM vor allen Dingen umgebaut sind, worden sind. Also Schalke, ich war noch im alten Parkstadion, wie gesagt Köln, altes Müngerdorfer, Müngersdorfer Stadion, ich war noch auf dem alten Bökelberg in Gladbach, ähm, äh, Westfalenstadion in Dortmund, als es noch nicht, also als die Ecken noch frei waren, als es noch nicht umgebaut war, so wie es, wie es jetzt heute ist. Ähm, ähm, wir waren in, oh Gott, in, in Leverkusen, also das auch noch vor dem Umbau, die ganzen Stadien, das ist eigentlich ganz witzig. Also habe ich eigentlich fast so ein bisschen damals schon was wie so eine Groundhopper-Vergangenheit äh, 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 überspitzt gesagt.
2: Es geht bestimmt vielen Hörern gerade das Herz auf, wo du die ganzen Stadien <lacht> genannt hast von damals. Oder das, <lacht> das.
1: das Problem war, wir haben meistens auf die Mütze bekommen. Also von daher vor allen Dingen Leverkusen ich, ist ja heute noch eigentlich ein schweres Pflaster für den VfB. Ähm, ich erinnere mich da ähm, an eine Tour äh, in, bei Minusgraden um Schnee, 6-1 verloren, äh, ich glaube nach Viertelstunde stand es nur 3-0 ähm, und ähm, naja, aber
2: Da kann ich mich auch mal erinnern, da war ich hier unten in Stuttgart mal, da war es wirklich eisekalt meine Tochter war dabei, die war nicht so richtig warm genug angezogen, hat sie mir gesagt und da stand es irgendwie zur Pause irgendwie schon 0-3 oder 0-4 oder so, da habe ich gesagt, komm wir gehen heim <lacht>
0: Ja, manchmal ist es dann doch zu viel. <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir noch zur zweiten Frage. Ähm, dein erstes Trikot vom VfB. Kannst du dich daran erinnern? Oder hast du überhaupt Trikots?
1: Ähm, ich ich habe einige Trikots. Mein, äh, mein erstes, ähm, ich habe es jetzt in Vorbereitung noch mal versucht, zu, nachzuschauen, wann es genau war. Also es ist dieses aus, dem, äh, aus der Zeit des magischen Dreiecks. Ich war großer Freddy Bobic Fan, ich hatte auch diesen ähm, lebensgroßen äh, Ausschnitt aus dem Kicker, den es damals gab, wo man dann so 40 Genau, wo man so 40 Ausgaben vom Kicker kaufen musste, weil jedes Mal war halt ein so ein Stück drin, das war in meinem Kinderzimmer von innen an der Tür und äh, Zeit des magischen Dreiecks, da, da ich habe dieses Trikot mit diesen drei Streifen über die Schulter, wenn diese drei Streifen von Adidas, wisst ihr, mm -hmm. südlich ja, ja. noch als Sponsor und dann ähm, dieses, es gab ja eher, erst eins, das hatte diese drei Streifen nur an der Schulter. Und dann gab es ein, zwei Jahre später, das das hatte dann auch noch unten, sozusagen aus der entgegengesetzten Richtung von links unten so drei Streifen.
0: Mhm.
1: Und äh, das war mein erstes, ähm, das war mein erstes Trikot. Und ich dachte, dass das aus der Saison 96 97 wäre, aber da war schon ein anderer Sponsor drauf. Also da war in der Saison zwar noch ähm, Südmilch-Sponsor, aber mit diesem wiefit mit mhm. diesem blauen Logo, falls ihr euch erinnert. Ja. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das dann 96 war, aber es müsste wahrscheinlich 96 gewesen sein. Und 97 Pokalfinale war dann ja erstmals mit Göttinger Gruppe als Sponsor, glaube ich, also ohne, dass Korrekt, ich jetzt für die genau. Werbung machen will, aber so ja. kann man sich das ja irgendwie erinnern. Die gibt es auch nicht mehr, alles gut. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ich nee. hatte auch ich hatte hinten keinen Flock drauf. Das weiß ich nicht mehr, warum, weil ich wollte eigentlich unbedingt Nummer 11 Bobitsch-Flock haben. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, warum, warum ich das nicht bekommen habe. Ich glaube, der Hintergrund ist, wir haben das nicht irgendwie im Shop oder sowas bestellt, sondern bei so einem Intersport, bei so einer Intersport-Filiale im Einkaufszentrum. Und ich glaube, die konnten das vor Ort nicht beflocken. Deswegen hatte ich es hinten blank. Aber was ich dafür bekommen habe, und da war ich sehr stolz, weil zu der Zeit habe ich auch noch selbst gekickt. Äh, da war ich irgendwie zwölf oder so. Ich hatte es dann mit Hose und den passenden Stutzen. Und dann war ich natürlich ganz stolz, wenn ich dann im Training also komplette, äh, ähm, komplette Uniform sozusagen ähm, hatte. Das war, äh, also das habe ich heute noch, äh, Größe XS. Äh, das heute noch mein, äh, äh, heute noch habe ich das noch. Und Erste Trikot mit Spieler hinten drauf war dann ein paar Jahre später, war Pablo Tiam. Ähm, das war dieses Trikot was mit diesen grauen Ärmeln, falls mhm. man sich da noch ähm, dran erinnert. Ähm, und äh, das habe ich mir dann... Ähm, im jugendlichen Leichtsinn, weil ich tatsächlich der Überzeugung war, der Pablo bleibt beim VfB, der geht nicht zu den Bayern, habe ich mir das, glaube ich, ungefähr zwei Wochen vorher bestellt, bevor er den Vertrag bei den Bayern unterschrieben hat. Also es gab Auch. da schon längere Zeit Gerüchte, aber man war halt irgendwie jung und naiv und hat gedacht, nee, der bleibt hier <lacht> und der, ja. Aber das hat mich dann davor bewahrt, mir später dann irgendwie keine Gomez- oder kedira trikots <lacht> oder so zu kaufen. Also von ja. daher... Ähm,
0: Genau, genau. man lernt daraus, definitiv. Ähm, ja, dann kommen wir zur letzten Frage. Ähm, du hast es ja vorhin kurz angeschnitten, du bist natürlich aufgrund deiner Wohnortsituation ähm, des Öfteren dann auswärts im Stadion zu finden. Wenn du im Neckarstadion bist, wo, wo findet man dich dann?
1: Oder? Ja, also in der Zwischenzeit habe ich eine Dauerkarte, ich äh, wohne jetzt auch in, in Frankfurt, also ein bisschen, <lacht> bisschen näher. Bisschen näher. Da kann man das am Wochenende schon mal machen und ich habe seit 2015, also seit der Abstiegssaison ähm, sozusagen <lacht> seit, der, seit der ersten Abstiegssaison äh, passend äh, sozusagen eine Dauerkarte und dann ähm, kann statt der Kurve 33a Stehplatz, also das ist so ähm, neben den Ultras praktisch. Ganz klassisch. genau Genau, also der Gang trennt uns so ein bisschen und wir sind dann der 33 ist, ähm, der etwas näher zur Haupttribüne ist, also versetzt mhm. von den Ultras, ähm, so versetzt hinterm Tor, aber Richtung Haupttribüne, nicht Richtung ähm, andere Seite.
0: Sehr schön. Gut. Dann haben wir jetzt ein bisschen was über dich erfahren. Und dann kommen wir auch schon zum Spiel am Sonntagabend, ist ja noch nicht so lang her. Äh, zur Aufstellung erst einmal. Die gleiche eigentlich wie die letzten Spiele. Ähm, der Capitano war wieder zurück, Gonzalo Castro ist für Tangi Kulibali reingekommen und Eric Tommy, überraschenderweise, obwohl er eigentlich fit war und dies auch von Pellegrino Matarazzo in der Pressekonferenz so kommuniziert wurde, war nicht im Kader. Ähm, zunächst einmal, Eric, wie sehr hat es dich überrascht, dass Castro wieder zurück war oder hat es dich überhaupt überrascht?
2: ja das war ja so der der einzige ja, der einzige ja der einzige große Wechsel oder neue in der in der Startelf der auch äh, bei Sky hervorgehoben wurde und die haben halt auch gemeint ja ähm, ist halt auch wichtig gegen gerade gegen so Vereine wie Hoffenheim dass da jemand auf dem Platz ist der stabil ist und viel Erfahrung hat und so und ähm, ich ich mag den ja mittlerweile ganz gern also so also er zieht ja die jungen Leute richtig gut mit und hat da gute Ideen und wir haben ja auch dann im Laufe des Spiels gesehen, wie, wie unersetzlich er da gerade ist, gerade in solchen Spielen. Mhm. Und ja, hat mir war ich gespannt, wie sich sich's äh, dann anfühlt und es war echt gut. Also hat schon bei den ersten Aktionen habe ich schon gedacht, boah, okay, ist gut, dass er wieder da ist. <lacht>
0: ja. ja, so, hm. so ähnlich ging es mir auch. Es einfach so ein bisschen dann doch ein Fels in der Brandung mit seinen mittlerweile über 400 Bundesliga-Spielen, dass Merkt man ihm dann schon in der einen oder anderen Situation dann auch an diese Erfahrung. Ja, äh, kommen wir zum Spielverlauf. Ähm, zunächst einmal war es so ein bisschen ein Abtasten mit ein paar Fernschüssen und langen Bällen vor allem. Ähm, der VfB, ähm, das war auch meine Einschätzung, so ein Stück weit ähm, hat nicht ganz so hoch gepresst wie sonst. Oder, äh, Daniel, wie hast du das gesehen, das Pressingverhalten?
1: Habe ich, hab ich auch so gesehen. Ähm, hing wahrscheinlich ein bisschen damit zusammen, dass die äh, Hoffenheimer sich auch ähm, eher etwas mehr ähm, zurückgezogen haben. Ja. Ähm, Wäre so für mich die, die naheliegendste Erklärung.
2: Genau. Aber, aber mit Fernschüssen, es gab doch relativ am Anfang, ich glaube schon erste Minute, gab es doch schon mal, dass die Hoffenheimer vor unserem Tor waren, wo mir schon mal fast das Herz stehen geblieben ist. Also das war kein Fernschuss, wenn ich mich da richtig erinnere. Ähm, da habe ich schon gedacht, oh je, oh je, es geht wieder so. Ja gut, F aber es war dann schon ja. im
0: Laufe, wenn du es über das gesamte Spiel betrachtest, ähm, beziehungsweise in der ersten Halbzeit vor allem, war es dann halt schon so ein Stück weit ein wenig dann doch so ein Abtasten, dass man halt mhm. mal einen kleinen Fernschuss probiert hat, der dann aber auch auf beiden Seiten nicht so wirklich für Gefahr gesorgt hat. Ähm, und dann, ähm, die erste Flanke von Castro kam dann aus dem Halbfeld, also... Da wären wir schon wieder beim Thema. In der zwölften Minute wurde dann aber auch geklärt von den Hoffenheimern. Und wie es oftmals in solchen Spielen dann ist, das 1-0 durch ein Eigentor von Kasim Adams, heißt der junge Mann. Äh, Gituka mit einem super Doppelpassspiel mit Gonzalo Castro setzt sich dann gegen Sessing Jong, durch der kurz zuvor dann auch die gelbe Karte schon relativ frühzeitig gesehen hat was uns natürlich da auch in der Situation ein Stück weit in die Karten gespielt hat. Und ja, unwiderstehlich setzt er sich durch, flankt rein, äh, Sasa Saja, Entschuldigung, <lacht> verpasst dann mit der Hacke, wollte es diesmal brasilianisch machen. Aber dann war da eben der Kasim Adams, bedauernswerterweise aus Hoffenheimer Sicht, der dann da unhaltbar für seinen Keeper ins eigene Tor klärt. Ähm, Silas wieder diesmal wesentlich gefährlicher als vielleicht zuletzt in den letzten Spielen. Die rechte Seite, über die diesmal sehr viel ging, bedingt natürlich auch durch die frühe gelbe Karte der Hoffenheimer besser aufgestellt. Oder wie seht ihr das? War es auch euer Eindruck, dass diesmal mehr gegenüber
1: rechts? Absolut. Also es war ja eigentlich von, von der fast der ersten Szene an klar, dass der VfB es über, wird über rechts versuchen würde und ähm, die Szene mit der gelben Karte war ja auch schon so eine Szene, das sollte über Siedlers über Sie laufen, ähm, soll über die Seite kommen, Cessignon muss sich dann äh, mit einem Foul behelfen und damit war eigentlich ja schon äh, so der, der Fahrplan eigentlich klar, was der, was der VfB hier ähm, primär versuchen würde. Genau. Erik, siehst du es ähnlich?
2: Ja, ja, also das ging ja fast alles äh, über Silas dann. Also alles, was irgendwie halbwegs erfolgreich äh, von Erfolg gekrönt war oder gefährlich wurde, ging über rechts, über, über Silas und ach, ich mag den Jungen einfach mittlerweile total gerne. Am Anfang hat er mir auch gefallen, wo er dann immer mal so Schlenzer gemacht hat und so. Mhm. Obwohl wir uns da manchmal aufgeregt haben, dass er nicht zielstrebig gewesen ist, aber wenn man überlegt, wie der sich jetzt draus gemacht hat und wie der an sich gearbeitet hat, dass der das wirklich so auf den Punkt bringt und auch so uneigennützig, wie man dann auch später ja noch gesehen hat, das ist einfach Wahnsinn, der Junge. Also ich würde mir echt wünschen, dass der doch noch eine Weile da bleibt, auch wenn sie da vielleicht viel Geld erlösen können, was wir gerne hätten. <lacht>
0: <lacht> ja, ja ähm, daran sieht man halt, er ist tatsächlich ein Spieler, der dann doch den Unterschied machen kann und das in so jungen Jahren. Also wunderschön auf jeden Fall ähm, rausgespielt, das Ganze. Ähm, danach Kommen wir wieder zum Thema. Gab es einen Distanzschuss von Gonzalo Castro, der etwas geflattert hat? Deswegen auch sehr unangenehm für Oliver Baumann im Tor der Hoffenheimer.
2: Aber wie der den ausgepackt hat, ne? Also einfach, ja. das war ja quasi fast aus, aus dem Stand. Puff, ey, ja. da, da zieht er da einen Strahl ab und der, der Baumann kriegt gerade noch so die Fäuste hoch und, und faustet den dann so halb weg und dann versucht er ja sogar noch. Also Castro ist noch der Einzige, obwohl er geschossen hat und eigentlich äh, in dieser Bewegung ja eher nicht so auf Sprint äh, ist in dem Moment, aber ist der Einzige, der noch geistesgegenwärtig reagiert und irgendwie noch hingehen will und was machen. Wenn da einer von den anderen reagiert hätte, dann hätte es vielleicht schon eher 2-0 gestanden. Wer
0: weiß, ja. Mhm. Aber durchaus, du sagst es, ähm, Castro, da sieht man mal wieder, was er tatsächlich auch imstande ist zu leisten. Also was er auch für eine Schusstechnik hat. Also du hast es ja gerade detailliert und fachlich korrekt beschrieben, das war wirklich fachlich ein korrekt, Da ja. wir packen wir uns packen <lacht> ja. aus hier. <lacht> ja, ja, natürlich. Okay. Kann ja auch nicht. Manchmal reichen auch die einfachen Adjektive das, oder ja. die einfachen Wortarten. Um sowas ich habe den ja schon fast,
2: ich habe den fast schon drin gesehen, in den ja. Ball, wo der da so abgezogen hat. Da, äh, wollte ich schon aufspringen von meinem Sofa, aber ja. musste ich mich wieder hinsetzen.
1: Wo, ähm, wo, wobei mein erster Impuls war... Ähm, dass ich, also als ich als ich gesehen habe er holt jetzt aus zum Schuss habe ich gedacht wäre es nicht besser gewesen noch noch Silas mitzunehmen der also noch einen Schritt zu gehen oder zwei und noch versuchen einen, einen Steckpass auf, auf Silas äh, rauszulegen der dann wiederum in die hätte in die Mitte legen können vielleicht wenn er mhm. ähm, und dann vielleicht Kalajic gefunden hätte ähm, aber der es müsste, Ich habe es jetzt nicht nach, noch, noch mal nachgeguckt, aber es müsste eigentlich äh, Adams gewesen sein. Nee, beziehungsweise es müsste wahrscheinlich ähm, einer der, ne, oder was, denn ich weiß es nicht, ähm, hat nicht so richtig was angeboten. Ne? Also äh, in dem Moment, als er schießt, ähm, ist, kann er nicht auf Silas passen. Aber wenn er vielleicht noch ein, zwei Schritte gemacht hätte und hätte dann nochmal rauslegen können oder ähm, auch innen durchstecken können, das war so meine erste Intention, aber der Schuss kam dann natürlich sehr gut. Aber ähm, es ist ja immer, wenn man ähm, also von, von rechts mit rechts schießt, dann ist es ja immer relativ schwierig, ne? weil dreht sich ja eher weg vom Tor. Ähm, also sozusagen nicht, wie, wie Robben das macht oder gemacht hat ne? mit links, dass man ihn dann eben reinziehen kann. Dann ist es ja immer vom Winkel her ein bisschen ungünstiger, als Rechtsfuß dann von rechts zu schießen. Aber ähm, so, wie dann, so wie er dann natürlich kam durch das Flattern äh, war natürlich trotzdem gefährlich. Schade, dass dann keiner eben nachgegangen ist. Aber ich nehme an, Silas stand eigentlich am nächsten dran. Aber er hat wahrscheinlich auch damit gerechnet, weil er relativ zentral auf Baumann kam, dass äh, Baumann ihn festhält und nicht faustet. Und das war vielleicht dann so die Sekunde, die gefehlt hätte um, oder die gefehlt hat, um noch dann irgendwie an den Abpraller ranzukommen.
0: Genau, so, so sehe ich das auch. Das war dann einfach vielleicht auch dieser Überraschungsmoment, dass der halt wirklich so flattert und Baumann ihn dann tatsächlich auch wegfausten muss. Und deswegen aber dennoch schön anzusehen, durchaus. Ähm, dann kommen wir, oder wobei, noch noch eine Frage an euch, ähm, weil ich das jetzt auch privat diskutiert habe. Gonzalo Castro mit einer seiner besten Leistungen im VfB-Trikot. Wie seht ihr das? an diesem Spiel?
2: Also ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich glaube, bei Gonzalo Castro kann man gar nicht so eine Leistung jetzt so wahnsinnig hervorheben. Er ist einfach konstant richtig gut. Das ist mhm. einfach, ähm, das ist glaube ich auch viel wichtiger, als wenn du sagst, boah, jetzt hat er mal ein richtiges gutes Spiel gemacht und dann irgendwie irgendwo im Mittelfeld versunken oder sowas, sondern er ist eigentlich in den letzten Spielen, ich kann mich nicht erinnern, wo ich gesagt hätte, oh, da hat er jetzt eine Krütze zusammengespielt oder das hat nicht gepasst, sondern es war wirklich immer konstant sehr gut. Also ich könnte da jetzt nicht sagen, ob das jetzt das Beste war oder was war.
0: Mister hm. Zuverlässig quasi im hm. VfB Trikot. Ja. Also auf,
1: auf ein ganzes Spiel gesehen würde ich das würde ich das auch sagen. Äh, seine beste Szene war aber wahrscheinlich trotzdem <lacht> das Tor gegen Hamburg in der Aufstiegssaison.
2: Ja. Ähm,
1: aber ich glaube, da, da hat er ja nur 10 Minuten gespielt. Also, da kam er als Joker, genau. Das, das reicht ja noch nicht mal für eine Kicker-Benotung. Ich glaube, da muss man ja mindestens 25 Minuten spielen. Aber als ähm, ähm, äh, übers ganze Spiel gesehen, ähm, ich glaube, ist jetzt auch einfach ähm, in diesem 3, 4, 2, 1 mit den sozusagen mehr oder weniger zwei Zehner-Positionen hinter einer Spitze. Ich glaube, da, da haben wir jetzt auch einfach vom System oder hat Matarazzo einfach auch vom System jetzt eine äh, Position für ihn gefunden, die seinen Qualitäten und ja, vielleicht auch seinem ja, Alter oder wie, wie man das dann auch immer sagen will, ähm, ähm am meisten gerecht wird oder wo er seine Stärken am besten einbringen kann. Ich meine, wenn man sich mal zurückerinnert, er hat, ich glaube, in der Abstiegsrückrunde unter Weidenziel dann teilweise irgendwie ein Sechser gespielt neben Askas-Nibar und sollte dann irgendwie da, weiß ich nicht, was machen, irgendwelche dribbelstarken Leipziger wie Forsberg und so weiter irgendwie abgrätschen. Also das ist ja nichts, was jetzt sowieso seinen Qualifikationen entspricht und erst recht nicht in diesem jetzt sage ich mal, etwas fortgeschrittenen Alter, wo dann vielleicht auch nicht mehr so ähm, dann über 90 Minuten die, ähm, äh, die Power da ist, um dann wirklich jeden Weg da ähm, ähm, auch mitzumachen. Und ich glaube, ähm, mit, äh, mit Endo und, und Mangala hinter sich, äh, da spielt es dann halt auch ähm, ganz gut auf so einer Zehnerposition. Und da kann er eben das, was er hat, diese diese feinen Pässe, die Technik, die Spielintelligenz zu sehen, wo sich Räume auftun, beim 2-0 werden wir noch dazu kommen, das ist ja seine, seine Stärke. Und die kann er einfach auch in diesem System, glaube ich, viel besser einbringen. Auch noch, als das jetzt beispielsweise unter ähm, äh, Tim Walter war, wo er dann in der Raute auf halb rechts so ein Achter gespielt hat, ähm, aber dann halt einfach ja viel mehr laufen musste, weil er nur einen Sechser hinter sich hatte, ähm, weil er auch mehr rausrücken musste dann in dieser, dieser Situation auf den Flügel, ähm, weil natürlich dann äh, im Defensivverhalten keine Fünferkette da war, so wie es jetzt halt ist, wenn, wenn, wenn Silas sich dann auch fallen lässt. Und dann musste er viele Wege sicherlich auch da rausmachen, machen, um da Flanken zu unterbinden und so weiter. Und das kostet ja alles Kraft und, und Meter. Und dann war er häufig halt einfach gar nicht vorne, ähm, also sozusagen in den Aktionen, äh, musste er erstmal das halbe Feld überbrücken, ja, wenn es dann irgendwie vorne, wo er dann, in, war er gar nicht in der Situation, gar nicht rechtzeitig da, wo er eigentlich dann hätte sein müssen, um einen letzten oder vorletzten Pass ähm, zu spielen.
0: Ja, also ich sehe es dann auch letzt ähnlich wie ihr, es hat natürlich viel auch mit der aktuellen Situation, mit der aktuellen taktischen Ausrichtung zu tun, aber tatsächlich für mich ist es tatsächlich eine der besten Leistungen, die er bisher in seiner Zeit beim VfB gezeigt hat. Ich denke, das kann man dann auch so stehen lassen. Ja, ähm, Dann gab es ja aber auch noch einen Gegner und die sind dann ab der 30. Minute, wie ich fande, ähm, auch so ein bisschen wacher geworden, haben sich dann zunächst in Form von André Gramaric, der an diesem Tag überraschend harmlos agiert hat, äh, sich auch zurückgemeldet im Spiel. Zunächst einmal mit einem ungefährlichen Schuss, der direkt auf Kobel ging. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass der VfB nach der Führung auch nicht sehr gefährlich agiert hat. Ähm, dann gab es noch einen Zweikampf, ähm, Bebu gegen Waldemar Anton in der 36. Ähm, das war dann auch zu wenig für den Schiedsrichter. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern an die Szene, wie habt ihr sie gesehen, den Zweikampf zwischen Bebu und Anton in der 36.? Da wurde ja dann auch so ein bisschen auf Elfmeter reklamiert.
2: Ich habe nur die Szene mit Endo in Erinnerung, die ich auch nur zur Gruppe gepostet habe. Ich weiß es gar nicht, mit Anton weiß ich gar nicht.
1: Okay, habt ihr sie gerade nicht. Ähm. Ja, ja. Also Und. ich, oh. ich habe sie noch vor ja? Augen. Ich habe Okay. Ähm, im, also ich war jetzt für mich im, ähm, zu Hause am Fernseher so eine klassische Szene, wenn man es in der Realgeschwindigkeit sieht, sagt man, ist eigentlich nichts. Ähm, und wenn man es dann natürlich in zwei, drei Wiederholungen sieht, dann sieht man natürlich schon, dass da irgendwo Kontakt ist. Ich hatte dann auch die Befürchtung, dass der VAR tatsächlich noch eingreift. Mhm. Ähm, aber nicht, weil ich die Meinung teilen würde, sondern einfach, weil ich denke, dass der VAR jetzt die letzten ein, zwei Wochen ging es ja auch wieder, aber ich glaube so Januar, Februar, vielleicht haben sie auch ein bisschen davon gelernt, da war ja schon, dass eigentlich ähm, fast zu viel eingegriffen wurde oder eigentlich zu viel eingegriffen wurde. Ähm, und da hatte ich einen kurzen Schockmoment und dachte, naja, ne, ein Kontakt ist schon da. Also es war jetzt für mich ein ähnlicher Kontakt wie ähm, Schalke. Mhm. Also finde ich ich finde, ich war genauso wenig. Ja. Und Schalke hat es den Elfmeter gegeben, jetzt nicht. Ähm, aber ich, ich denke, also ich habe auch nicht mitbekommen, dass die Hoffenheimer es hinterher groß zum Thema gemacht hätten. Ich glaube, in der Gesamtschau des Spiels... Ähm, wird man das wohl kaum äh, als, als hm. äh, möglichen Grund anführen. Aber es ist natürlich, wenn du heutzutage beim VRR, wo man sich alles aus 25 verschiedenen Winkeln angucken kann und in der Wiederholung sieht es immer für mich nach mehr aus als, als im, als im Live-Bild, hm. vielleicht ist das auch mein subjektives Empfinden, da ist natürlich schon immer die Gefahr, dass, dass, dass dann noch irgendwelche Ko Kontakte irgendwo an der Hacke, am Fuß, irgendwo erkannt werden wo der Schiedsrichter in dem Moment gar nicht hinguckt, die der, die der Videoschiri aber sieht. Deswegen ist natürlich für Abwehrspieler da immer, als jemand, der selbst ein Abwehrspieler war, fühle ich da vielleicht so ein bisschen mit, ähm, schon irgendwo immer vor sich geboten. Ne? Handspiel kommt dann noch dazu, ist eine andere Thematik, aber da bist du ja auch nur noch im Überlegen, wo kann ich denn meine Hände eigentlich noch hintun? Also ich glaube, Verteidigen war noch nie so schwer wie 2021.
0: <lacht> wahre Worte, wahre Worte. Und man muss ja dazu sagen, der Schiedsrichter hatte auch einen relativ guten Blick auf die Szene. Also er hatte freie Sicht und hat auch sofort abgewunken. Also da war er sich auch relativ sicher. Und ja, zu für mich war es auch zu wenig. Ähm, aber du hast es gerade auch richtig gesagt, Daniel. In der Vergangenheit wurden auch solche elf Meter schon gepfiffen, gerade in Zeiten von VAR etc. Diesmal aber eben nicht. Dann ging es weiter mit einem Kopfball von oh, jetzt kommt's, Kader Zabek, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Nach Ecke direkt auf Kobel. Kader Zabek, ähm, noch eine kleine Ergänzung von mir. Im Übrigen für mich einer der auffälligsten Hoffenheimer an diesem Tag. Ähm, über ihn kam dann doch das ein oder andere Mal auch so etwas wie Gefahr auf. Ähm, und dann die wahrscheinlich größte Chance der Hoffenheimer im ganzen Spiel, die das Spiel hätte auch nochmal kippen lassen können, nämlich andré Gramaric nach einer Flanke, ähm, kommt er frei zum Kopfball und ich sag's mal so, an guten Tagen, da macht er die eigentlich auch und es war eigentlich auch eine, wie man so schön sagt, tausendprozentige, aber Kobel hält den Ball. Ähm, zunächst einmal, was habt ihr gedacht nach dieser Chance? Ist euch auch das Herz stehen geblieben? Habt ihr ihn drin gesehen?
2: Ich habe den drin gesehen. Also genau ja. wie bei Castro auf der anderen <lacht> Seite. Und vor allem, der kam ja so scharf. Ne? Also der. Mhm. Ähm, aber war das die Szene, wo der vorher, der, ach nee, das war später, wo der, wo der Kampf so komisch verlängert hatte den Ball. Das nee, war später, ja genau. Ja. Ja, ja, ja. Nee, das war hier genau dieser Kopf, weil der wirklich genau auf den Kurbel kam. Der hat auch gerade so die Hände noch hoch und hat ihn aber mhm. so lässig gefangen, wie er es immer macht. Und dann so, ja, weiter, weiter. <lacht> aber ich glaube, da war auch ganz schön, ganz schön Schmackes drin in dem Ball. Also, <lacht> trotz dass er mit dem Kopf äh, kam. Aber, ja, hat er wahnsinnig, also kam halt einfach platziert. Wenn er ein bisschen mehr links oder rechts gegangen wäre, dann hätte er nicht mehr so sicher nehmen können. Mhm, ja,
1: das Daniel, ist ja, kurze
2: Distanz. Ja. <lacht>
1: Ja, absoluter Schockmoment. Ich war in, in dem Moment, ich war in dem Moment erstmal kurz überrascht, dass er überhaupt plötzlich da so frei ist. Ich hatte wahrscheinlich kurz einfach nicht äh, äh, auf, den, auf den Fernseher geschaut oder mir irgendwie Notizen gemacht oder ähm, nicht, und war in dem Moment einfach überrascht, wie kann denn der plötzlich da so frei sein? Und das, das war eigentlich so mein erster, mein erster Schock. Und äh, klar, aber in dem Moment, wo der da zum Kopf vergeht, denkt man, hat man ihn irgendwie schon drin gesehen. Ich habe dann. Instinktiv auch wieder gesagt, ähm, tausendprozentige, bei der zweiten oder dritten Wiederholung finde ich es dann schon nicht mehr eine so klare Torchance, ähm, weil ich glaube, das, das Problem ist ein bisschen, dass der, die Flanke kommt, glaube ich, etwas zu niedrig und er muss sich mit dem Oberkörper muss er ein bisschen runtergehen und hm. muss Köpf dann in so einer leicht gekrümmten, gebückten Haltung und dann ist es, glaube ich, einfach auch schwieriger, den zu platzieren. Ich glaube, seine Idee war, den ins lange Eck zu setzen. Ähm, das war wahrscheinlich schon die falsche Entscheidung. Er hätte wahrscheinlich schon aufs, aufs, besser aufs kurze Eck gehen sollen. Ähm, was ich damit sagen will: Ich fand es beim zweiten, dritten Anschauen nicht mehr. So eine Riesenchance, aber klar ist natürlich, dass, dass ein, ein Bundesliga-Stürmer und er ist recht einer, äh, der eine Qualität hat, wie Kramaric ja eigentlich an sich, glücklicherweise mhm. am Sonntag den ganzen Tag, dann nicht, das ganze Spiel <lacht> über nicht, ähm, äh, den natürlich auch gut und gerne machen kann. Und das hätte dem Spiel eine völlig andere äh, Wendung gegeben, weil es eben auch dann wieder so ein Stück weit die klassische VfB-Geschichte gewesen wäre, man kommt gut ins Spiel, man hat Chancen, man macht Druck ähm, und auch wenn man nicht so viele klare Chancen hat, Silas war ein ständiger Unruheherd äh, über rechts, ähm, aber dann schaltet man irgendwie bewusst, unbewusst, das kann sich ja keiner so richtig irgendwie erklären, ein, zwei Gänge zurück wird etwas passiver, vielleicht ist es auch eine, 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 eine taktische Anordnung äh, oder eine taktische Anweisung und man kommt halt so in diese etwas passivere Rolle und kriegt dann eben, kriegt etwas Druck und kriegt plötzlich ein Tor, wo man sagt, naja, also ich meine, wir haben es diese Saison so oft gesehen, dass genau dieses Muster eingetreten ist und das war natürlich hier die, die, die ganz große Szene, dass das Spiel wieder einen ähnlichen Verlauf hätte, hätte nehmen können oder dass es wieder in so eine Richtung gegangen wäre und deswegen froh. Ich meine, Kobel kann nicht wirklich viel dafür. Klar, er hat dann die Hand noch dran, aber er wird in erster Linie angeköpft, aber ich meine, über Kobel muss man es glaube ich, nicht groß unterhalten. Der Mann äh, ist eine Bank und äh, äh, wir können froh sein, äh, sehr, sehr, sehr froh sein, dass wir ihn haben. Genau. Ähm, damit hast du auch schon meine darauffolgende Frage so ein bisschen vorweggenommen. Ähm,
0: die wäre nämlich genau um Greg Kobel gegangen. Ähm, Erik, wie siehst du ihn aktuell? Hammer. Ist er für dich auch ein sicherer Rückhalt? Ja,
2: ja also das ist ja... Ich kann mich an Zeiten erinnern, also es ist noch gar nicht so lange her, da war es dann immer so, wenn der gegnerische Angriff äh, auf das VfB-Tor zugerollt ist, dann ist automatisch der Puls hochgegangen, weil du, es war irgendwie so eine 50-50-Sache, ne also der Torwart, äh, hat er gerade einen guten Tag oder nicht, ne? aber bei Kobel, da ist es eigentlich, kannst es ja fast zu 90% sicher sein, dass es irgendwie hinkriegt und da sind nur 10%, wo du sagst, okay, wenn alles schief läuft, ist er halt irgendwie drin oder so. Mhm. Aber ich kann mich da an Zeiten erinnern ich sag mal so Tyton oder <lacht> so also ein paar Namen zu nennen, oh Gott. Oh Gott. Ja, ähm, wo du wusstest, sobald ein Ball grob in unsere Richtung kommt, ist der drin, <lacht> egal was. Also du hättest eigentlich auch einen Kasten Bier ins Tor stellen können, ähm, der hätte wahrscheinlich noch besser gehalten. Ähm, naja, nee, aber hier absolut sichere Bank, also das Geld war sowas von äh, von gut bezahlt für für den Kurbel, weil das war ja glaube ich die einzige Transferausgabe, die sie getätigt haben in der schwierigen Zeit. Diese 4 Millionen waren es, glaube ich, ne? Und ja, äh, knapp, fünf, plus knapp fünf. Absolut sichere plus,
1: Bank. Ja. Plus Anton, glaube ja. ich, ne? Vier, ja. viereinhalb. Ach so, ja. so in den Dreh. Okay. ja.
2: Ja, aber das, ist, war, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass die Mannschaft weiß, sie hat in ihrem Rücken jemand, der wirklich richtig gut ist. Und wenn man das so sieht, wie oft er jetzt schon wieder zu null gespielt hat und so, das ist jetzt kommt zwar noch nicht ganz an Hildebrand ran, aber ist schon, sag mal, auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Ja. Absolut, ich, ähm, ich bin ehrlich gesagt auch überrascht, dass, dass Hoffenheim ihn abgegeben hat, ähm, denn für mich war er eigentlich im Sommer, also wäre ich Trainer in Hoffenheim, dann hätte ich ihn im Sommer schon ins Tor gestellt statt Baumann und das sage ich jetzt nicht als VfB-Fan, sondern ähm, ich habe ihn in dem halben Jahr in Augsburg, ähm, fand ich ihn schon sehr, sehr stark, habe mich dann sehr gefreut, ähm, dass wir ihn geholt haben, fand ähm, er hat das ja nur zweite Liga, aber ich meine, wir sind jetzt auch nicht durch die zweite Liga durchmarschiert im letzten Jahr. Der hat schon auch ganz gut was zu halten bekommen. Und man sieht ja auch trotzdem bei einem Torhüter, ob er das Zeug hat oder nicht. Also diese Ruhe, dieser Ausstreit, die Souveränität. Und ich glaube, was, also was man bei vielen Torhütern sieht, die, halt, die zwar gut sind, aber nicht absolute Top-Kategorie, wie vielleicht auch der ein oder andere, der bei uns in der Vergangenheit im Tor gestanden hat. Die hatten immer oder die waren an sich nicht schlecht, aber die hatten halt häufig eine oder zwei wirkliche Schwächen. Ja? Und wenn ich mir halt Kobel anschaue, dann sehe ich da fast keine Schwäche. Dann sehe ich da eine Sache, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob es eine tatsächliche Schwäche ist. Das ist bei Weitschüssen. Wir hatten ein bisschen das, naja, Kostic macht halt zweimal dasselbe Tor. Es zählt nur einmal in der Woche davor gegen Frankfurt. Wir hatten das Spiel gegen die Bayern, wenn ihr euch erinnert, wo eigentlich alle drei Tore von außerhalb des 16ers fallen. Aber ich glaube, das Dritte war gerade, also es war aber ein Schuss, der war trotzdem noch so. Also es war nicht im Fünfer, es war vielleicht 13, 14 Meter und vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Ne? Also ich glaube, das eine war Lewandowski. Er läuft, er hat halt Platz im Sechserraum, läuft auf die Viererkette zu, schließt aus 20 Metern ab und wenn du ja eigentlich riesengroß bist wie Kobel, also der ist ja sehr, sehr groß, wir hatten ja auch schon kleinere Torhüter, dann denkt man manchmal, ja, kann er, kann er den vielleicht äh, nicht halten, aber ich meine, das ist erstens Jammern auf hohem Niveau und zweitens äh, ähm, ja, gibt es natürlich auch einfach Bälle, die dann halt einfach auch mal so kommen ja, und, und, und dann irgendwie drin sind, aber insgesamt ähm, von seiner ganzen Art, äh, jetzt bekommt man das ja alles mit über die Außenmikrofone, wie er da die die Abwehr dirigiert und auch die, die, die Spieler pusht und welche Souveränität, auch gerade bei Flanken, ähm, äh, der pflückt ja wirklich alles so sicher runter. Und das ist ja auch gerade was, wenn man sich in der Bundesliga umschaut, zum Beispiel etwas, wo äh, Torhüter häufig Probleme haben. Oder wenn man denkt, ein Torhüter hat eine Schwäche in der Bundesliga, dann finde ich, ist es häufig bei, äh, bei Flanken. Und wir hatten einen Zieler zum Beispiel, der auf der Linie ja wirklich auch richtig gut ist, muss man ja ehrlicherweise sagen, aber eben auf der Linie, aber er hat nicht diese, der hat übrigens wirklich ein Problem mit Weitschüssen, <lacht> ähm, aber eben auch bei diesen Flanken und ähm, ähm, oder auch, ein, äh, äh, auch vielleicht jemanden wie, wie Sven Ulreich oder so, der war ja auf der Linie schon stark, aber da fehlten halt dann einfach so viele andere Dinge. Weitschüsse hat er ein Problem, Flanken waren nicht sicher, er war nicht so gut im Spielaufbau und äh, Kobel ist halt einfach für mich irgendwie ein äh, Komplettpaket. Und ich finde er ist jetzt schon locker in den Top 10 der, der, der Bundesliga-Torhüter, wenn nicht sogar äh, Top 6,
2: definitiv ja.
1: In den Top 5 ist er, glaube ich, tatsächlich drin, was gehaltene Schüsse angeht.
0: Ähm, müsste ich aber jetzt nochmal genauer nachgucken, ja. Und ich stimme euch vollumfänglich zu, also für mich vielleicht noch ein Satz zu ihm, der wahrscheinlich kompletteste Torhüter in so jungen Jahren, er ist ja auch erst 22, ähm, den wir hatten seit Timo Hildebrand. Ist meine Meinung Bin zu Ich ja.
2: Bin mal gespannt, ob es uns äh, als Nationaltorhüter in seinem Land schafft, ja. ob das klappt. Ähm, ansonsten, was, was mir auch sehr gut gefällt, am Anfang der Saison könnt ihr euch vielleicht erinnern, da gab es immer diese. Ja, diese komischen äh, Abstöße, wo man dann so hin und her gelegt hat, so kurz vorm Tor, das da habe ich ja mal ein Herzkasper gekriegt. Ne? Jetzt mittlerweile hat er es auch richtig gut, dass er erkennt, okay, wer läuft sich da vorne gerade frei und schlägt dann auch einfach mal so das Ding raus und schickt dann einfach mal einen Silas oder irgendjemand oder einen, einen, äh, einen Borna Sosa oder so. Ne? Das finde ich auch richtig gut, sonst hat er immer so die, die um ihn rum waren, angespielt erstmal Und ja. das macht sehr viel Spaß. Ist dadurch auch natürlich unberechenbarer geworden, weil du weißt jetzt nicht, schlägt er den jetzt weit weg oder rollt er jetzt einfach so wieder rüber und äh, finde ich sehr gut.
1: Stellt euch, stellt euch das mal vor mit, äh, mit Sven Ulreich. <lacht> Dopp Doppelpass im Fünfer mit Georg oh Wiedermeyer. <lacht> <lacht> nein, das wollen wir uns jetzt vorstellen.
2: wie ist er, der ist Luszek <lacht> Ja, Adam klar. Luce. oder
0: Tudi Sunic, ja Leute, jetzt, jetzt, jetzt bewegen wir uns hier aber in ganz komischen Sphären dann, dann machen wir jetzt lieber weiter mit dem Spiel bevor wir uns hier noch zu sehr in die Vergangenheit zurückversetzen ja, dann kommen wir jetzt auch tatsächlich zu was Negativen zu, einem, zu einer Schrecksekunde nämlich Orel Mangala in der 40. Minute muss er vom Feld im Nachhinein hat sich herausgestellt, er hat einen Muskelfaserriss. Ähm, VfB dann in der Folge in Unterzahl. Äh, da waren wir dann auch ziemlich gut beschäftigt. Da haben es dann die Hoffenheimer immer mal wieder versucht durchzukommen. Zum Glück nicht allzu gefährlich. Und es kam dann ein junger Mann, nämlich Na Naouiro Ahamada. Ich hoffe, den Namen habe ich jetzt auch richtig ausgesprochen. Ähm, zunächst einmal zurück zu Mangala. Die Wichtigkeit von ihm. Er fällt ja jetzt bis auf Weiteres aus. Ich habe heute gelesen, wahrscheinlich vier bis sechs Wochen, je nach Heilungsverlauf. Daniel, wie, wie siehst du ihn? Wie hoch ist seine Wichtigkeit für die Mannschaft? Und wie wehtut uns dieser Ausfall für die nächsten Spiele?
1: Also seine Wichtigkeit ist, ähm, ist, kann man, glaube ich, äh, gar nicht hoch genug ähm, hängen. Die, ähm, die, die, die Doppel-Sechs äh, mit Endo, wobei er eher so ein bisschen den, den Achter dann schon fast gibt, ähm, ist, ja, ist, ist das, das Herzstück, würde ich fast sagen, der Mannschaft. Und ähm, jetzt die Stabilität kommt eben auch im Wesentlichen davon, dass, äh, dass, dass die beiden Jungs da zusammen eigentlich äh, fast jedes Spiel gemacht haben. Ich glaube, Mangala hat das Unionsspiel verpasst, Endo hat jede Minute gespielt oder hatte der schon eine Gelbsperre? Ich glaube noch nicht. Ich glaube auch noch nicht. Nee, Endo hat noch keine ja. Gelbsperre gehabt. Und, ähm, und ich glaube, wir haben ja ein bisschen, der VfB hat ja ein bisschen gebraucht und ich glaube, wir haben ja jetzt auch ähm, wirklich tatsächlich unsere, unsere Stammformation gefunden mit der Dreierkette. Mafropanos hat sich jetzt festgespielt im Vergleich zu, zu Stenzel. Anton ist sowieso ähm, gesetzt. Kempf auch gesetzt, weil er jetzt zum Glück auch mal äh, längere Zeit verletzungsfrei ist. Ähm, dann haben wir. Sosa links und, äh, und Silas rechts und dann haben wir eben diese Doppel-Sechs und vorne ist ja auch Kalajdzic gesetzt. Also eigentlich gibt es ja nur zwei Positionen, die variabel sind und das sind diese zwei Zehner-Positionen und ich glaube, dass das eben auch ein wesentlicher Grund ist für, für die Stabilität, die wir jetzt ähm, seit einigen Wochen haben. Ähm, da kann man nur hoffen, dass er schnell wiederkommt, wobei man natürlich jetzt auch äh, sagen kann, wenn Ahamada so spielt, die nächsten Spiele, wie er in der zweiten Halbzeit gespielt hat, dann äh, <lacht> Das wir da den, gut aufgestellt. können wir den Verlust verkraften. Aber ich glaube natürlich schon, dass das ähm, ähm, gerade jetzt natürlich auch, wo, die, wo sage ich mal, die, die Top-Gegner kommen, ja, Bayern jetzt nächste Woche, aber danach kommen ja auch noch ein, ein paar andere. Da wäre, glaube ich, schon, auch wenn Mangala selber ja auch noch jung ist, spielt er, ja, glaube ich, auch seine erste Bundesliga-Saison. Aber er hat schon gewisse Erfahrungen in der zweiten Liga bei uns, beim HSV, hat jetzt dann äh, 25 oder 24 Spieler in der ersten Liga gemacht ich glaube, dass das vielleicht dann schon in, so in gegen diese absoluten Top-Gegner doch auch nochmal den Unterschied machen kann, aber es wird äh, interessant zu sehen sein, wie schwer der Ausfall wiegt. Ja, und jetzt am nächsten Wochenende, wir kommen später nochmal dann in der
0: Vorschau drauf, Geht's ja zu den Bayern, dann hat der junge Ahamada gleich mal eine richtige Feuertaufe vor sich. Ähm, noch, Erik, eine Frage zu Ahamada, wie hast du ihn gesehen und noch eine kleine Info. Es gibt eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von 1,5 Millionen, wenn wir den Klassenerhalt schaffen.
2: Ich denke... Warum sagst du mir das? Soll ich, soll ich mein Checkbuch rausholen? Jetzt, nein, nein, nein. Lass mich doch ausreden. Okay. Lass mich doch
1: wie, wie,
0: wie gesagt, wie fandest du ihn und sind die 1,5 Millionen dann für dich eine gute Investition in die Zukunft, deiner Meinung nach? Oder doch noch ein bisschen zu riskant?
2: Naja, so wie er sich jetzt präsentiert hat, ich meine, das war ja nur, wie lang war es? 30, 30 Minuten oder so? Oder die Drehe, ne? Äh, war es natürlich sehr gut. ne
0: In der, gut, ne? In der ja. 43. Kamera rein. Ah, okay, also in eine
2: 30. Halbzeit. Ähm, genau Ja, also wenn wenn er weiter so gut performt, ja, also das, da hast du ja wirklich fast kaum einen Unterschied gemerkt. Ganz im Gegenteil, da waren halt mal ein paar andere Impulse drin, als die, die von Mangala gekommen sind und, ähm, aber auch keine schlechten, also so war halt auf eine andere Weise gut und, ey, pff, klar, also wenn du den für 1,5 Millionen bekommen hast und wenn der so gut ist und bis jetzt, war das ein Misslintat-Transfer oder kam der vorher schon? Weiß man ja, der ja.
0: hat Misslintat ja. von Juventus Turin, ich glaube, aus der U19
2: geholt. Aha, und okay. Na ja, ha. Also ich meine... Am
0: gegen Ende des Transf Transfersfensters am Deadline-Day relativ überraschend war so ein Überraschungstransfer.
2: Hat Ronaldo abgesagt? Also, okay, dann nehmen wir den. Ja. Äh, ja. Nee, ähm, Spaß beiseite. Jetzt aber bis, bis, jetzt waren ja, bis jetzt waren ja alle Transfers, die Miss hat gemacht, irgendwie richtig gut. Aber ich, ich wage da, ich will nicht dieses, diese Worte in den Mund nehmen, die wir da schon bei anderen da in den Mund genommen haben, bei anderen Leuten, die Transfers getätigt haben. Also von daher ich freue mich einfach, wenn die dann immer so gut performen und wenn wir den für 1,5 Millionen bekommen haben und er ist so gut, ich meine selbst wenn wir ihn dann vielleicht nicht brauchen, wenn er sein Glück woanders versuchen möchte, äh, dann kann man da bestimmt äh, 1,5 plus Millionen dann von ihm, äh, für ihn bekommen, schätze ich mal und da soll er hier ruhig noch ein bisschen Erfahrung sammeln bei uns und ja, und dann woanders vielleicht sein Glück suchen, falls sich da Mangala festspielt oder umgekehrt, falls mit Mangala was ist oder Mangala wechselt irgendwo hin, dann, dann haben wir ein gutes Backup, dann auf jeden Fall.
1: Schön. So gesehen ja. sind wir eigentlich jetzt in einer komfortablen Position. Wir sind relativ gesichert, also ein paar Punkte braucht es noch, aber es müsste ja schon wirklich mit dem Teufel zugehen. Ähm, ich will es natürlich jetzt auch nicht jinxen, aber wir sind ja in einer relativ komfortablen Position, und es gibt ja wahrscheinlich schon auch bald ähm, verschiedene Angebote für Mangala oder steht zumindest zu befürchten. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man jetzt vielleicht dann seinen potenziellen Nachfolger auch notgedrungen schon mal ein bisschen Spielpraxis äh, geben wird, geben muss. Natürlich immer in der Hoffnung, ähm, ähm, äh, dass, dass der Junge dem auch gewachsen ist. Es gibt ja auch so äh, vielleicht nicht vergleichbare Fälle, aber manchmal geht der Schuss ja auch noch hinten los. Wir haben es gesehen bei Maxima Wucha und so weiter, wo das dann gar nicht mal unbedingt jetzt Versagen ist, aber halt einfach auch sehr unglückliche Situationen und so weiter, wo du dann reinkommst, ja. Und was dann aber schon natürlich bei so jungen Kerlen, vielleicht schon die auch ein bisschen zurückwerfen kann. Und von daher, also, wenn eine Verletzung von einem wichtigen Spieler wie Mangala, dann vielleicht äh, genau gerade jetzt, ähm, dann kann man nee, ist das vielleicht noch ein bisschen Glück im Unglück. Wobei, das will ich noch ganz kurz sagen, mich ich natürlich jetzt schon auch gerne äh, Clinton Mola auf der Position gesehen, hatte, gesehen hätte. Der war ja leider weiterhin noch verletzt. Ist. Er hat ja letzte Saison in erster Linie Linksverteidiger gespielt. Aber wo, von er, her, wo er herkommt, Chelsea, ähm, da ist er ja eigentlich als klassischer Sechser ausgebildet. Und ich glaube, die Verpflichtung von Ahamada war vielleicht auch so ein bisschen so eine Geschichte, dass, also Mola war da ja schon verletzt dass man gesagt hat, man weiß nicht genau, wann er zurückkommt und man will auf der Position noch jemanden haben, falls es mit Mola länger dauert. Und ähm, wissen tue ich es nicht, aber ich vermute, dass das vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund war, warum er da auf den letzten Drücker, wie du es eben gesagt hast, ähm, im, im September noch gekommen ist, Ende September, Anfang Oktober. Und ähm, das wäre, wenn es jetzt tatsächlich so kommt, dann wäre es absoluter Glücksgriff, dass, dass der Transfer... Ähm, dann damals noch getätigt mhm. wurde und wird spannend sein zu sehen. Ja. Ich glaube, unsere, und man darf nicht vergessen, Transfers, der Junge ja. ist und 18 Jahre alt. Ja. Das vielleicht auch nochmal. Ja, der das hat ja
2: bei der französischen U18 hat er ja schon mitgespielt in der Nationalmannschaft und wir haben ja mit solchen Transfers eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, so Sia Pavard mhm. und so, also ähm, ja, schauen wir mal.
0: Also wir dürfen gespannt sein, auf jeden Fall. Daniel hat es richtig gesagt, da haben wir ein tolles Backup auch wenn Mangala uns eines Tages verlassen sollte, da steht schon der Nächste in den Startlöchern. Da können wir uns, denke ich, drauf freuen. Und wie gesagt, am Wochenende hat er seine große Feuertaufe, wenn er spielen darf. Da darf er dann nämlich gegen die Bayern ran. So, dann kommen wir zur zweiten
2: Halbzeit. Ist vielleicht auch... Und, äh, mir ja. ist gerade noch ein was kurz eingefallen. Ist vielleicht auch ja. gar nicht schlecht, wenn wir, wir haben ja diverse Nationalitäten, aber wir haben halt auch einige französischsprachige Spieler und das ist vielleicht mh. ganz gut, wenn da so eine Achse, die sich auch untereinander, dann leben sich vielleicht auch neue Spieler gut ein. Das hat man ja, glaube ich, damals bei Pavard gemerkt, wo der Herr Reichel äh, da irgendwie ihn betreut. Reichert, betreuen, Reichert Reichelt, Entschuldigung, ja. Genau. <lacht> ja, Reichert, äh, oh Gott, wie konnte ich noch, <lacht> 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 Nee, ich habe einen Kollegen, <lacht> ich, ich habe einen Kollegen, der heißt Reich, deswegen komme ich mal. <lacht> um, ähm, ja, wo er sich da sein ist, ein bisschen annehmen musste, weil er da Französisch gesprochen hat. Jetzt mittlerweile sind halt auch andere Spieler da, die, denen das ihre Muttersprache ist. Das ist auch einfacher, wenn jetzt da so ein junger Kerl reinkommt in so ein Gefüge und so. Genau. Und da kommen ja echt gute Spieler her gerade. Ne?
0: Genau. Und mit Peter Reichert haben sie ja dann auch einen guten Mentor, der ihnen dann auch bei der Integration hilft. Den hatten wir übrigens auch mal zu Gast bei unserem Podcast. Kleine Zwischenwerbung. Könnt ihr euch auch mal anhören diese Folge, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, ja, nach der Pause ging es dann eigentlich ähm, so weiter, wie es auch ein Stück weit aufgehört hat in Hälfte 1, nämlich Wamangituka hat weiter über seine rechte Seite für mächtig Dampf gesorgt. Ähm, dann 55. Minute, Kobel Faustet einen Distanzschuss. Wir hatten vorhin die Thematik aus dem Toreck, der kam vom Herrn Grillitsch, der Herr mit der schönen langen Mähne österreichischer Nationalspieler von Hoffenheim. Und Hoffenheim war dann auch nach dieser Chance etwas gefährlicher, ohne dabei aber es zwingend zu werden. Ich glaube, das war auch bei ihnen das Problem im Spiel, dass sie so im letzten Drittel hat ihnen einfach die Genauigkeit und die Effizienz dann auch gefehlt. Letztendlich. Und ja, in der 61. kam Tangi kulibali ähm, für Philipp Förster. Förster wieder er mit einer unauffälligen Party.
2: Wie habt ihr ihn gesehen, Erik? Um, naja, also der ist mir, ein paar Mal habe ich auch gedacht so, ja, <kühm> ähm, hier Förster. Und, aber ich fand, der hat ein paar gute Pässe gespielt. Ähm, Gerade mhm. dann, wenn er, wenn er so bedrängt worden ist. Ähm, ich hatte mir auch, ich glaube vorgestern oder so, hatte ich nochmal die Zusammenfassung kurz angeschaut. Ähm, und da waren auch so Szenen drin, da sind wirklich zwei oder drei auf ihn zugekommen und er, er schießt so gerade so diesen ganz engen Kanal, der gerade so breit ist wie der Ball. Ja, da schießt er zwischen den Leuten den Ball durch und genau zu seinem äh, Passempfänger hin. Also ähm, und da habe ich mal ein bisschen drauf geachtet auf ihn und hatte mir eigentlich ganz mhm. gut gefallen. Er ist aber halt eher so, er hat nicht die großen Aktionen, so vorm Tor oder irgendwas, oder, oder dass er äh, so riesige Dinge abzieht. Er ist eher so unauffällig, aber er macht auch echt, ja, gute Arbeit. Hm. Ja, ja er, ist, er
0: ist der Arbeiter, würde ich mal sagen, so in der VfB-Offensive. Er ist ein sehr robuster Spielertyp. Ich weiß nicht, Daniel, wie hast du ihn gesehen in diesem Spiel? Philipp
1: Förster? Ich, äh, ich, ich fand ihn gut. Ich glaube auch, dass er ähm, grundsätzlich ähm, wahrscheinlich wichtiger für, für unser Spiel ist, als man das bei einem ersten Blick ähm, vermuten würde. Ich fand ihn nicht ganz so stark wie gegen Frankfurt, da habe ich ihn nochmal besser mhm. gesehen. Was, und vor allen Dingen in Anbetracht der, der eigentlich auch noch mal größeren Offensivpower von Frankfurt, fand ich, ähm, ähm, war da sein Spiel nochmal besser. Ich denke, er ist ein wichtiger Baustein im System, auch als Systemspieler. Ähm, ähm, und ähm, ja, also er macht das gut, er macht das solide. Ich glaube, ich glaube, er hat auch eine Zeit lang gebraucht, sich in der Bundesliga zurechtzufinden, denn ähm, das, das muss man solchen, das muss man Spielern natürlich auch zugestehen. Ähm, dass, dass er ohne Ball wahrscheinlich stärker ist als, als, als mit Ball, also im Sinne von Passwege zustellen, anlaufen, ähm, äh, auch im höchsten Tempo anlaufen, ähm, Deckungsschatten und so weiter äh, geben. Also ich glaube, da spielt er das schon eine wichtige Rolle. Etwas schwieriger wird es natürlich dann sozusagen im Spiel mit Ball. Da sieht man dann natürlich, dass er eben nicht unbedingt da so die Qualitäten hat, wie beispielsweise ein, ein äh, Gonzalo Castro ähm, sie hat. Aber ähm, ich finde auch, bisweilen das Förster-Bashing äh, äh, dann, dann doch reichlich, reichlich übertrieben und ähm, auch wenn es vielleicht gar nicht immer so ernst gemeint ist. Ich glaube, er hat noch, auch noch Potenzial, kann sich auch noch machen. Und im Endeffekt muss man sagen, wir haben ihn geholt in der zweiten Liga für vergleichsweise kleines Geld, das war ja noch vor Corona. Hm. Ein Spieler, der noch in die Bundesliga gespielt hat, man muss den Spielern auch Möglichkeiten und Zeit geben zu wachsen. Und ähm, Spieler, die all das, am Ball können, was ein Gonzalo Castro kann und dann noch jung sind und noch entwicklungsfähig und nicht viel kosten <lacht> und noch laufen, also die gibt es ja nicht, also entweder sind die nicht bezahlbar für uns oder sie kommen nicht zu uns äh, alleine schon, weil sie jetzt unabhängig vom Finanziellen zu einem größeren Club gehen, also ähm, von daher, ähm, er macht das Gute, er macht das Solide und ich ähm, finde, er wird sich da auch noch besser und ich glaube, er ist fürs System wichtiger als die meisten denken.
0: So sehe ich das auch. Sehr schön. Dann kommen wir wieder zu unserem Sportsfreund Silas. Der hatte nämlich in der 61. Minute nach Vorlage von Sascha Kaleize aus sehr spitzem Winkel äh, den Ball vorbeigesetzt. War aber auch schwer zu nehmen, muss man sagen. Der Winkel war wirklich sehr, sehr spitz. Ähm, und dann, drei Minuten später, eigentlich die Vorentscheidung, nämlich das 2-0 durch wen? Sascha Kalajdzic natürlich, nachdem Castro Bamangituka mit einem herrlichen Außenrisspass schickt und der dann uneigennützig querlegt. Ähm, kurze, noch kurz ein paar Zahlen zu diesem Tor. Kalajdzic mit seinem 13. Treffer in dieser Saison trifft im siebten Spiel in Folge und hat damit den Rekord von Daniels Kindheitshelden Freddy Bobic aus der Saison <lacht> 95-96 eingestellt. <lacht> muss man auch mal den Hut vorziehen. Daniel, ich hoffe, du nimmst es ihm nicht zu krumm, dass er den Rekord jetzt eingestellt hat. Von Überhaupt nicht. Okay, sehr, sehr gut. Ja, ähm, wir hatten ja am Anfang kurz über Castro gesprochen. Äh, die Bewertung bei dieser Szene, ich denke, das Tor zu 60, 70 Prozent auch mit sein Verdienst. Seht ihr es ähnlich?
2: Ja, ja.
1: Absolut, absolut, absolut. Also, ähm, wir haben es ja eben eigentlich schon gesagt, das ist äh, so Pässe. In solchen Situationen gibt es, glaube ich, wenige Spieler, die das... Ähm die, die so Pässe spielen können. Und da sieht man eben auch, wie wichtig sie sind, wie, wie, wie wichtig das ist. Ne? Häufig ist es ja der, der berühmte vorletzte Pass, der eigentlich wichtig ist, weil der wirklich die Aktion einleitet, dass das Spielfeld aufmacht. Natürlich ist es dann trotzdem, wie, wie Silas da durchgeht, also mit der Geschwindigkeit, mhm. dann natürlich auch auf dem, das darf man nicht vergessen, in höchster Geschwindigkeit auf diesem schlechten Platz. Ähm, den Ball dann da so kontrollieren, also da gibt es ja den einen oder anderen, ne, da, da reicht ja häufig schon, wenn du den, wenn der erste, zweite Kontakt oder so nicht nicht perfekt sitzt, reicht es für halt für den Gegenspieler, um dich dann wieder zu überholen um wieder hinter den Ball zu kommen ähm, aus aus verteidiger und dann ist die Chance verpufft und dann macht er das natürlich super, legt den legt den auch quer, aber äh, klar, das durch, ohne ohne diesen öffnenden Pass ähm, ähm, fällt das Tor nicht und äh, wir haben es ja eben auch schon gesagt, es, es war so häufig die Situation, dass man eben genau dieses Muster probiert hat, dass, dass, dass Castro äh, Silas schickt, so, so, so fällt das erste Tor, so, so fallen, gibt es mehrere äh, andere Szenen, die noch so kommen. Und es war einfach ein perfektes Mismatch, muss man auch sagen. Gut von Materazzo erkannt, dass da möglicherweise, oder dass da eine Schwachstelle von Hoffenheim ist. Man hat über links fast gar nichts gemacht. Sosa hat in erster Linie geschaut, dass er Karajabek ähm, kontrolliert, was ihm auch größtenteils gelungen ist, bis auf diese äh, ein, zwei Flanken-Szenen, die er dann hatte, wo man aber ja seine Gefährlichkeit gesehen hat. Und das war der Matchplan und das war ein Missmatch, Das hat man sich vorher, glaube ich, so ausgeguckt. Und das dann aber so perfekt so umzusetzen, gerade auf dem schlechten Platz, ähm, ist einfach ist, Einfach klasse gemacht und ist natürlich auch äh, super, sich das anzuschauen.
2: Ist ja Sehr vor, schön. vor wenigen Monaten noch hätte wahrscheinlich äh, Silas versucht, selber das Tor irgendwie zu machen. Und äh, hier hat aber gleich äh, seinen Kumpel Sascha Kalajdzic <lacht> da links gesehen und hat es dann doch quergelegt. Also wahrscheinlich hätte er es sogar selber reinmachen können, ohne Probleme. Weil ich glaube, der Baumann, der war schon irgendwie ein bisschen runtergegangen und er hat einfach drüber gelupft oder so. Aber ja, ja, völlig unregnützig und ja, schönes, schönes Tor, also auch ein gutes Zusammenspiel von, von allem, auch wie es komplett entsteht, das Tor, also hat man wieder gezeigt, dass die Mannschaft richtig gut zusammengewachsen ist, jeder weiß, was der andere tut und macht und was er kann und ja, jeder ist sich nicht zu schade, für den anderen mal einen Weg zu gehen und so, das ist wieder sehr schön. Ich, ah, ich, ich würde so gerne im Stadion sein, wisst ihr? Ähm, ich würde es ich auch den den Leuten so gönnen, also den dem Silas oder dem Sascha oder wie sie alle heißen oder dem Kurbel bei einer Parade oder so. Weißt du, die, die Kerle, die haben ja noch nie vor einem richtig vollen Stadion so richtig bei uns gespielt, ähm, außer jetzt Zweite Liga irgendwo, aber jetzt Erste Liga gegen die Topvereine, wenn sie da wirklich das Ding noch drehen oder ach, das... Ah. <lacht> naja, gut. Ja,
0: bevor wir, bevor wir jetzt wieder zu melancholisch ja, werden, mach mal weiter. Und gleich anfangen zu weinen, weil ich merke, meine Augen werden feucht, wenn ich das höre, die Gedanken von Erik. Ähm, ja, das wäre für unsere Kurve
2: gewesen, ne? Oder? Ja, das wäre wunderbar gewesen. Aber vielleicht
0: noch eine, eine Frage zu Silas. Ähm, was denkt ihr, woran hat es gelegen? Wir hatten es ja vorhin auch kurz angeschnitten, an der frühen gelben Karte eventuell für seinen Gegenspieler Sessignon. Warum hat Hoffenheim ihn nicht im gesamten Spiel in den Griff bekommen? Zuvor zu hatten schnell. wir ja Gegner, die ihn dann oft auch gut zugestellt haben, wo da nicht so viel ging. Also beispielsweise die Frankfurter haben ihn da dann auch das öfteren Mal gestoppt oder auch andere Gegner. Was denkt ihr, woran hat es gelegen, dass Hoffenheim ihn in diesem Spiel nicht im Griff hatte oder nicht unter Kontrolle gekriegt hat?
2: Das ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Da hat er <lacht> dieses Mal auch wieder den... Die machen immer diesen sind. Speedy Gonzales-Preis oder wie der heißt, den wir so da irgendwie ja, ausloben. Ja, genau. Hat er auch wieder 33 kmh oder so. Der der läuft den einfach davon. Ne? Und ich meine, der ist halt auch so so groß und ähm, ja, den kriegst du halt dann nicht gestoppt. Ne? Wenn der einmal anzieht, dann ist der weg. Stehst du da? Daniel, ist komm, du siehst es
0: ähnlich? Ist ja, es
2: nur die
1: Geschwindigkeit oder ist es vielleicht noch was anderes? Die Geschwindigkeit ist natürlich Grundvoraussetzung, aber ich glaube, es ist wirklich das auch, was wir, ähm, ähm, was ich eben sagte, dass, dass man das wirklich, diesen Spielzug vielleicht auch die ganze Woche über im Training oder ähnliche Spielzüge immer wieder probiert hat und das war, so wirkte es auf mich eben genau, dass man von Anfang an diesen Plan hatte und das Hoffenheim, das vielleicht auch gar nicht so äh, auf dem Schirm hatte. Dann kam die gelbe Karte noch dazu, ähm, die es natürlich auch ein bisschen schwieriger macht. Und ähm, Aber wirklich auch diese, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht hat Hoffenheim mehr damit gerechnet, dass auch ähm, äh, das mehr operiert wird mit, mit Flanken von Sosa von links, weil das hat ja auch in letzter Zeit gut funktioniert. Also es ist ja Wahnsinn, dass wir jetzt plötzlich hier auf einmal sitzen und sagen, wir haben mehrere Waffen. Also ich meine, wer erinnert sich noch an die Weinzielzeit, da hatten wir in der Offensive überhaupt gar keine Waffe. <lacht> und jetzt Willen, ja. wissen wir nicht, ob wir über links oder über rechts spielen sollen, weil beides gut ist. Und das könnte ich mir jetzt so ein bisschen vorstellen, dass, dass, dass man vielleicht einfach auf Hoffenheimer Sicht nicht so gut darauf vorbereitet war. Jetzt muss man vielleicht auch sagen, ähm, dass... Ähm, die Hoffenheimer insgesamt auch eine schwierige Saison haben, viele Verletzungen, Corona, Dreifachbelastungen, hm. haben ja auch viele Wechsel und sind nicht so eingespielt. Und auch Cézénior ist natürlich der eine, also der, der dann sozusagen direkt gegen Silas spielt, aber dahinter, also der, der linke Innenverteidiger von Hoffenheim, der ja auch immer noch Möglichkeiten gehabt hätte, da einzugreifen. Das war ja Richards. Und da darf man natürlich auch nicht vergessen, der ist ja, glaube ich, jetzt erst vor ein paar Wochen von den Bayern ausgeliehen, mhm. ähm, aus der zweiten Mannschaft äh, von den Bayern, kommt in eine Mannschaft, die halt nicht sozusagen, wo nicht automatisch alles funktioniert, hat selbst wenig Bundesliga-Erfahrung, und dann ist es, glaube ich, schon irgendwo auch ein gewisses äh, äh, Mismatch. Und man kann es ja auch umdrehen, also die Dinge, die den VfB gerade stark machen, was wir eben schon so ein bisschen besprochen haben mehr oder weniger die eine Startelf zu haben, wenig Wechsel zu haben, man ist eingespielt, man hat ein klares System, man hat keine Doppelbelastung und so weiter. Das ist ja bei Hoffenheim gerade alles im Gegenteil der Fall. Und ich glaube, in Summe macht das dann eben auch ein Stück weit ein Stück weit den, den Unterschied und uns, uns kann es freuen, dass es so ist. Das stimmt. Wichtige drei Punkte haben wir dann geholt.
0: Ähm, es gab dann nach dem 2-0, da fand ich, war bei den Hoffenheimern auch so ein Stück weit die Luft raus. Man hat es dann auch gemerkt ähm, an der Körpersprache. Es gab dann noch ein paar kleinere Halbchancen, unter anderem von Kramaric, einen Schuss von Dabur ans Außennetz in der 74. Alles in allem hatten wir das eigentlich oder der VfB dann defensiv ganz gut unter Kontrolle und auch im Griff eine sehr reife Leistung wie ich fande. Ähm, Wataru Endo kommt dann noch mal mit einem Schuss nach Vorlage von Silas Wamangituka ähm, nicht am Baumann vorbei. Leider, ich hätte es ihm gegönnt. Sein Sohn hätte sich bestimmt auch zu Hause sehr gefreut, wenn er Papa noch mal getroffen hätte. Ähm, dann gab es noch einen Wechsel. Pascal Stenzel kam zur Absicherung für Silas und Roberto Massimo für Gonzalo Castro. Ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zu Pascal Stenzel. Ähm, war ja in der Hinrunde eigentlich schon gesetzt in der Startelf, jetzt in der letzten Zeit ein bisschen raus. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das, Pascal Stenzel? Seine aktuelle Situation bei uns?
1: Also bei Stenzel hat es ja äh, auch so ein gewisses Bashing gegeben, was, äh, was, es, was, es, was es bei Förster ähm, ja auch äh, gegeben hat. Ich glaube, ähm, ähm, also man könnte jetzt natürlich ein bisschen weiter ausholen und sagen, ich glaube, warum, also warum ist er damals geholt worden? Ähm, ähm, es war ja schon so ein bisschen, er sollte ja fast so was wie ein Schlüsselspieler hinten rechts sein, mhm. aber vor allen Dingen in einem System weiter. Also er hat ja den ungewöhnlichsten Rechtsverteidiger fast gespielt, der sich in erster Linie im Sechserraum aufhält mit. Großer Passsicherheit und einer gewissen Übersicht, die er durchaus ja auch hat und dass er eigentlich da fast von da so ein bisschen ähm, so das Spiel macht. Ja? Und das war aber ja was, was natürlich vor allen Dingen oder was eben auf diese konkrete Situation im System Walter irgendwie zugeschnitten war und ich weiß nicht, ob man ihn jetzt explizit dafür geholt hat oder ob man ihn geholt hat und mhm. dann hat sich in der Vorbereitung ergeben, dass das irgendwie passen könnte und da hat er ja am Anfang auch seine besten Spiele gemacht, klar war er in der zweiten Liga, aber da hat er seine besten Spiele gemacht und da hat er auch einen unheimlich hohen Wert ähm, für die Mannschaft, vom System her und das war ja eigentlich schon in der Rückrunde weniger der Fall unter, unter Materazzo. Und dann wurde natürlich auch ein bisschen rumprobiert und dann hat er ja eigentlich nur noch Rechtsverteidiger gespielt ganz, und dann einen eher klassischen Rechtsverteidiger in einer Viererkette, weil es keinen anderen gab. Für diese Position war ja nie jemand eingekauft worden. Dann hat man ja alle möglichen, also dann hieß es ja, Massimo wird jetzt auf der Position angelernt in der zweiten Mannschaft. Na gut, die hat halt nur irgendwie Oberliga gespielt, ja. Und aus einem offensiv orientierten Spieler machst du vielleicht auch nicht so schnell mal eben irgendwie in ein paar Wochen einen Rechtsverteidiger, naja, auf jeden Fall, dann war er eigentlich ja eher so ein bisschen was wie eine Not, oder sozusagen der Einzige, der noch da war, um Rechtsverteidiger zu spielen. Und mit dieser Umstellung dann jetzt vor allen Dingen in der ersten Liga, schon in den letzten Spielen der zweiten Liga, aber auch in der jetzt vor allen Dingen in der ersten Liga, mit der Dreierkette gibt es halt auch nicht mehr so richtig eine ähm, ne Position für ihn. Also Mafropanos ist halt stärker, wenn es um die klassischen Innenverteidiger-Attribute geht, die Kopfballstärke und so weiter. Und Silas ist halt auf außen ähm, dann, also ganz rechts außen halt wesentlich offensiv stärker. Klar ist er auch wesentlich schneller. Und da gibt es wirklich nicht so eine Position. Ich glaube, letzten Endes war, ist Stenzel das Freiburg-Spiel dann zum Verhängnis geworden wo er wirklich nicht gut ausgesehen hat oder wo die ganze rechte Seite nicht gut ausgesehen mhm. hat. Aber ich meine, es ist halt wie so oft. Ne? Du bist dann einmal raus, dann kommt wer anders rein. Es liegt vielleicht gar nicht alleine an dir, aber dann hat die Mannschaft sich so eingespielt, ist erfolgreich und dann wechselt halt ein Trainer auch nicht mehr. Ne? Und ohne dass du jetzt sagen kannst, du hast so super viel falsch gemacht, bist du dann halt einfach ein Stück weit weg vom Fenster. Und solange Mafropanos sich nicht äh, verletzt, was ja leider immer bei ihm zu befürchten steht, sieht es halt für ihn hm. schlecht aus.
0: Na ja, klar, aber ich denke, da müssen wir jetzt auch mal sehen, wie sich das weiterentwickelt bei ihm. <lacht> ähm, hat hm. natürlich, du hast es gerade gesagt, mit Mafropanos dann jetzt auch eine starke Konkurrenz. Und wir, wir werden sehen, wie es bei ihm weitergeht. Ähm, kommen wir dann noch zu zwei kleineren Sachen. Äh, Kobel und Anton klären dann noch gegen Kramaric und Skov. Und ein Abseitstor von Koulibaly nach Pass von Sosa, der in diesem Spiel, wie ich fand, der jetzt nicht so stark war, wie wir es sonst gewohnt sind. Ist ja auch krass, dass wir das mal so sagen. Aber <lacht> ähm, der nicht so auffällig war wie sonst. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Ähm, ja, Meinungen zum Spiel auf Social Media haben wir heute tatsächlich keine gekriegt. Ähm, aber dafür hat uns unsere liebe Podcast-Kollegin, die Jenny, eine
2: nette Sprachnachricht geschickt, Erik. Oh, das kam jetzt unvorbereitet, warte mal. Ich, oh, sorry, ich spiel's mal, Ich, ich, ich spiele mal ab, warte. Ja, so, ich habe
0: gerade erst richtig mitbekommen, ich war noch vor dem Auszählen. Ähm, ich möchte dazu nur eine Sache sagen. Wir sind eure Hauptstadt,
2: ihr Bauern. Das war die Sprachnachricht, habt ihr es hören können? Ähm, also mit Auszählen, die Jenny war nämlich Wahlhelferin, konnte deswegen das Spiel genau. nicht sehen. Und äh, Lennart, glaube ich, auch. Und deswegen habe ich die ganze Gruppe und ich habe es ein bisschen mit Videoclips versorgt <lacht> auf WhatsApp. Und der Yannick hat dann immer noch mal gute Zusammenfassung der Taktik gegeben. Das war ganz <lacht> hilfreich. Genau.
0: <lacht> genau. Also ein klares Statement zum Königreich Württemberg von unserer Jenny. Also die die, ja, wie soll man sagen,
2: die... und ja im Grenzgebiet, sagen wir mal so.
0: Genau, die, die, ach, ich seht ihr, ich kann nicht mehr reden, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, aber auf jeden Fall sind wieder die klaren Grenzen gesetzt im Ländle. Also, wir sind tatsächlich die Nummer eins Wir sind auch ja jetzt vor Freiburg und vor Hoffenheim, also von daher passt es dann schon so. Ähm, ja, wir haben es ja gerade dann auch nochmal zusammengefasst. Es war jetzt kein großes Spektakelspiel, aber ich denke, man kann sagen, wir hatten soweit alles unter Kontrolle. Wie gesagt, wenn dieser Grammaritsch-Kopfball reingeht und die Hoffenheimer vielleicht im letzten Drittel etwas genauer und zielstrebiger spielen, dann kann das Spiel vielleicht auch anders laufen. Aber ich denke, unterm Strichen verdient der Sieg für uns eine sehr reife Leistung auf unserer Mannschaft. Und alles in allem drei wichtige Punkte dann auch für den Klassenerhalt, den wir eigentlich ziemlich sicher jetzt haben dürften. Ich muss, hoffe, ich lehne muss, mich nicht zu so weit aus dem Fenster, da wenn muss jetzt nicht so. schon Unfall. sehr ich anstellen. Genau, also da, wenn man auch sieht, was die Konkurrenz so macht hinter uns. Gut, die Augsburger haben gewonnen, aber da sind noch ein paar andere, die da sehr schwer am Schwimmen sind, wie man so schön sagt. Ähm ist es nicht mal schön,
2: dass wir nicht in diesem Strudel sind gerade? Ja, das, Ach. Da,
0: da bin ich auch froh. Man könnte so
2: entspannt ins Stadion gehen, weißt ja, du? Also, bitte, und wunderbar. nicht immer auf den äh, Torticker gucken und auf die Tabelle, wo man okay. gerade sind und wer da geht. Mein ist
0: immer schwerer mit deinen, mit deinen Aussagen heute. Aber ähm, ich glaube, es geht uns ja
2: allen so und allen Hörern genau. auch, deswegen kann man es ja mal aussprechen.
0: Noch, noch ein ähm, kurzes Statement in Richtung unserer Statistikfans. Und zwar haben uns die Kollegen von Create Football, die übrigens über einen sehr coolen Podcast verfügen. Hört da mal rein. Create Football könnt ihr euch auf Spotify ähm, mal reinziehen. Die berichten auch beispielsweise über internationale Mannschaften, die man vielleicht zu so nicht auf dem Zettel hat und machen da echt spannende Analysen dazu. Ähm, die haben uns ein bisschen mit ein paar Infos versorgt. Und zwar gegen die TSG reicht tatsächlich eine sehr durchschnittliche Saisonleistung zum Sieg. Wir hatten sieben Torschüsse, vier davon gingen aufs Tor. Zwei waren dann drin, also und, das entspricht dann 57,14 Prozent. Äh, deutlich stärkere Leistung als im Saisondurchschnitt mit 39,8 Prozent. Ja, jetzt kommt was da. Ähm, Stuttgart erlaubt Hoffenheim 20,25 PPDA, also erstaunlich hoher Wert.
2: Was ist PP? Die, ähm, Ach, Anzahl von gewährten Pässen bis angegriffen. Genau, ist genau. also
0: wir haben die Offenheimer tatsächlich schon spielen lassen. Das war ja auch das, was ich gerade so ein bisschen erwähnt habe. Ähm, die Offenheimer hatten durchaus im Ansatz Chancen, ihr Spiel aufzubauen, haben es dann aber so ein bisschen im letzten Drittel meiner Meinung nach nicht geschafft, für Gefahr zu sorgen. Ähm, genau. Ähm, viertes Mal zu Null, auch eine schöne Randnotiz und das dritte Mal in den letzten sechs Wochen. Tja, Daniel, wohin kann die Reise gehen mit so einer Statistik, bevor wir jetzt gleich
1: noch auf zwei Hörerfragen kommen? In die, wie heißt sie, UEFA Europa Conference League. Hoffentlich nicht. Okay. <lacht> Ja, ach äh, wir sprechen ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen drüber. Das ist, ja jetzt, ein, gleich das, das ist ja jetzt so ein Thema. Ähm, ich weiß nicht. Also ich halte es da, ähm, da ganz simpel. Ich äh, denke als, als Fans und auch als, ähm, also nicht nur als VfB-Fans, sondern auch als Fußballfans, weil der VfB hat ja auch früher schon mal Spiele gewonnen, nur es war halt unglaublich unansehnlich. Jetzt ist es auch noch größtenteils schöner Fußball oder zumindest dann immer wieder schöne Angriffe, schöne Tore. Ähm, sollten es einfach ähm, enjoy it while it lasts, äh, sagt glaube ich, der äh, der Engländer oder Amerikaner dazu. Und ich glaube, da sollten wir uns keine Gedanken machen. Wir können uns ja eh nicht dagegen wehren. Also es wird am Ende das rauskommen, wir werden mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr absteigen. Ähm, es gibt, glaube ich, noch so ähm, ähm, Mini-Ziele, aber im Moment sollten wir uns einfach darauf ähm, äh, konzentrieren. Es ist ähm, alles, was du gesagt hast, kann man unterschreiben. Es ist alles deutlich stabiler geworden. Mhm. Ähm, man sieht es an der Anzahl der Zu-Null-Spiele, man sieht auch, ähm, wie es dann runtergespielt wird. Es ist immer klar, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim, die auch vor allen Dingen offensiv ja schon auch eine überdurchschnittliche Qualität hat, dann natürlich auch ein bisschen mit dem Mut der Verzweiflung irgendwo hinten raus immer noch was probiert und immer noch mal vielleicht zu der einen oder anderen Chance kommt. Aber es war nichts Hundertprozentiges mehr dabei. Mhm. In erster Linie Schüsse von außerhalb des 16ers oder aus relativ ungünstigen Winkeln. Flanken wurde komplett alles von, von Anton und vor allen Dingen Mafropanos äh, hinten rausgeköpft. Ähm, äh, und die ein, zwei Dinge, die durchkamen, hat Kobel dann noch gehalten. Also das, das ist schon, das wirkt schon alles erschreckend stabil und äh, es wirkt auch erschreckend, äh, oder es ist auch deutlich stabiler und deutlich souveräner, als das in der Hinrunde der Fall war. Wir haben ja jetzt so ein bisschen die Möglichkeit auch, dass man guckt... Ähm, wie liefen die Spiele gegen denselben Gegner in der Hinrunde? Und wenn man sich alle Spiele anguckt, ähm, ähm, das Köln-Spiel, das Schalke-Spiel, ähm, auch das Frankfurt-Spiel, obwohl das Hinspiel auch unentschieden war, ist, fand ich jetzt in der Rückrunde eine deutlich souveränere Leistung. Im Hinspiel haben wir von allen Dingen davon profitiert, dass wir eine super erste Halbzeit gespielt haben, Frankfurt vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt haben. Aber als Frankfurt dann in der zweiten Halbzeit mehr Druck gemacht hat, im Hinspiel jetzt, hat man dann, sind wir ins Schwimmen gekommen, haben zwei Tore bekommen. Das war jetzt in der Rückrunde, war das deutlich ähm, stabiler, deutlich souveräner. Das Spiel gegen Hoffenheim jetzt äh, auch und ich denke, man kann es vor allen Dingen an der Abwehr festmachen und da sind wir vielleicht auch wieder bei dieser Thematik, Mafupanos Stenzel. Ähm, im, in Hoffenheim haben wir im Hinspiel drei Tore bekommen, jetzt keins Gegen Frankfurt haben wir zwei bekommen, jetzt in Frankfurt nur eins. Ja? Gegen Köln keins gut, Schalke war auch ein Tor, aber dafür haben wir halt dann offensiv ein Feuerwerk abgebrannt, also das, 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 das geht schon alles in eine sehr, sehr äh, komfortable und angenehme Richtung und ich glaube, da gibt es viele, die uns ähm, aktuell äh, darum beneiden und wenn man sich anschaut, ähm, ähm, andere Mannschaften, die vielleicht nominell besser besetzt sind, wie jetzt eben Hoffenheim, aber auch Gladbach, da ist alles ein Einzelfall, kommen bei allen hm. verschiedene einzelne Aspekte noch mal hinzu, aber es ergibt sich ja schon irgendwo ein Muster und ähm, ich finde, es gibt, also da in diesem jenseits der Top-6-Teams gibt es eigentlich fast keine Mannschaft, hm. die, die, die so ähm, konstant und stabil ist äh, wie der VfB im Moment.
0: Ja, also es liest sich gut und es sieht auch alles gut aus. Ich denke, so können wir das erstmal auch stehen lassen und den Klassenerhalt sollten wir auch sicher haben. Dann kommen wir noch ähm, kurz zu den zwei Hörerfragen, die uns auf Instagram erreicht haben. Zum einen vom Dunge-3998. Ähm, der fragt nämlich, seht ihr es auch, meiner Meinung nach, ähm, genauso, ähm, dass es besser wäre, nicht in einen europäischen Wettbewerb zu kommen. Erik, hast du Bock auf internationalen Fußball, im Neckarstadion. Ja, in der
2: Conference League. Na gut, ist die Frage, ob es die Conference League ist oder was anderes. Also Gehen wir jetzt mal, wir, wir stapeln tief hier in Stuttgart Nee, ach, Stadion. ich will das Thema Europa gar nicht in den Mund nehmen. Also das okay. die soll sich erstmal finden, die Mannschaft. Wir sind ja trotzdem mhm. äh, gerade noch zweite Liga hinter uns, jetzt schon wieder von Europa träumen. Das geht einfach nicht. Und erstmal konsolidieren, gucken, dass wir konstant die gute Leistung bringen Nächste Saison auch wieder. Und wenn. Wenn wir europäisch spielen, dann möchte ich bitte auch im Stadion können. <lacht> <lacht>
0: okay, also ja, ich sehe es ähnlich. Also, ich weiß nicht, ob ich echt Bock habe auf die Conference League, ähm, beziehungsweise ob es vielleicht dann doch nicht zu früh wäre, für diese junge Mannschaft mit dieser Doppelbelastung dann gleich im zweiten Jahr Bundesliga anzutreten.
2: Vielleicht erklären wir es also, nochmal kurz für die, für die Hörer, weil wir haben ja auch ein bisschen gerätselt, okay. was ist jetzt eigentlich diese Conference League. Also, dann es gibt extra ja. Mal ja, es gibt ja die, die Champions League, ähm, das sind ja die, die ersten drei Plätze der Bundesliga, die gehen in die, richtig? Ersten drei, ne? Korrekt, ja. ja die, der, ersten drei, die
0: Quali, ja. der dritte geht, glaube ich, in die Quali, oder? Oder der vierte. Die, vier vier geht in die Quali. Die, der vierte geht in die Quali. Drei, drei Direkte haben wir, ja stimmt, drei Direkte genau. haben wir. Ja.
2: Und dann war doch aber irgendwas, wenn der Pokalsieger auch gleichzeitig oder irgendwas, ne, dann im Europacup
0: ja. ist, dann berechtigt der ja. siebte.
2: So, Dann gibt es ja den, den Europapokal, ähm, äh, die, die Europa League, wie sie jetzt so schön heißt. Das sind dann die anderen Plätze dahinter und jetzt gibt es noch eine neue Liga, sozusagen die, die dritte europäische Liga, wenn wir sagen, die Champions League ist quasi die erste Liga, die Europa League die zweite Liga und dann gibt es noch für die, die schlechter sind, die weiter hinten platziert sind, äh, gibt es dann die dritte europäische Liga, das ist dann die sogenannte äh, European Conference League. Das ist momentan, würde das bedeuten, dass der Tabellensechste oder der Tabellen Siebte sich dafür ähm, qualifiziert. Ähm, der Siebte wäre es dann, wenn der DFB-Pokalsieger sich quasi über die Liga für den Europacup qualifiziert hat, dann ist es der Siebte. Ansonsten ist es der Tabellensechste. Und hier müssen wir müssen mal schauen, wie dann der DFB-Pokal halt ausgeht. Ansonsten die die Conference League ist auch so ein ganz wildes Konstrukt, was da irgendwie aufgesetzt worden ist. Es gibt zum einen sehr, sehr viel weniger Geld als in der Europa League, wo es eh schon wenig gab, was man gesehen hat. Ähm, viele Vereine, die sich zwar so ein bisschen gefreut haben, dass sie jetzt europäisch spielen, aber dann gemerkt haben, ja, wenn sie irgendwie nach Kasachstan oder so reisen müssen <lacht> ähm, und dann quasi zwei Tage später wieder in der Bundesliga ein wichtiges Spiel haben, das ist irgendwie nicht so toll und ähm, zieht ja auch Kosten nach sich und so. Und das holst du halt alles nicht mehr rein, ähm, gerade auch bei diesem aufgeblähten Turniermodus, was die da haben mit Qualifizierungen und Qualifikationsrunden, dann hast du nicht gesehen. Und bei der Conference League wird es dann nicht viel besser. Ähm, es ist aber so, dass die, diejenigen, die in der Qualifikationsrunde bei, den ersten, bei der ersten und zweiten Europäischen Liga, sprich Champions League und Europa League, ausscheiden, dass die automatisch nach unten rutschen in diese Conference League. Das heißt, gegen die bekommt man es dann auch nochmal zu tun. Das heißt, wenn da irgendeine so top mannschaft gerade einen schlechten Tag hat und irgendwie ausscheidet, dann rutscht die dann auch nach. Dann heißt, du kriegst vielleicht als Tabellen Siebter in Deutschland plötzlich mit dem, im dümmsten Fall mit dem Tabellen Ersten aus Italien zu tun oder so, was vielleicht auch ein bisschen unfair ist, obwohl alles ist möglich. Aber ja, das ist halt ein ganz kurioses Konstrukt. Also man kann sich da einlesen. Ich glaube, das haben noch nicht mal mittlerweile alle Funktionäre und alle Spieler durchdrungen, was das überhaupt bedeutet und wie das funktioniert. Das ist auf jeden Fall so, also der einzige positive Anreiz, den es gäbe, wenn man die diese Europa Conference League gewonnen hat, wenn man der Sieger ist, wenn man diesen steinigen Weg gegangen ist, den den langen steinigen Weg dann äh, und Sieger ist, dann hat man nicht nur den Pokal, den es dann irgendwie gibt, ähm, sowas wie der Sun Express Cup von Antalya oder so, sondern ähm, man darf auch dann nächstes Jahr sofort in der Gruppenphase der Europa League anfangen. Das ist doch was, oder? Ja, herrlich. Also man spart ja, sich nee. die Qualifikation <lacht> und ist in der Europa League auf jeden Fall. Es okay. sei denn, man qualifiziert sich über die eigene Bundesliga, zum Beispiel jetzt in unserem Fall, für als Champions League Platz. Dann natürlich nicht, ja. dann verfällt der Platz. Ja. Genau. Aber ja. lasst uns
0: nicht selber umgelegte Eier sprechen. Nee, ich das, ist doch, das
2: ist doch, soll doch kommen, oder?
0: So, ja, ja, ja. wäre schon schön, aber wie gesagt, ich sehe es noch ein bisschen kritisch, was die Doppelbelastung angeht. Ich würde es mir gerne erstmal
2: ja. bei einem anderen Verein angucken, was ja, das genau. so bedeutet. Also von mir aus kann da Union Berlin sich da gerne dafür qualifizieren und dann irgendwo, <lacht> oh, irgendwo hinfliegen ins russische Hinterland und ja. da gegen irgendeinen drittklassigen Dorfverein kicken. Ja. Sehr
0: gut. Okay. Ja, dann kommen wir noch natürlich zur zweiten Hörerfrage. Die ist etwas ausführlicher. Ich versuche, die mal zusammenzufassen. Und zwar kam die auch vom Journey 1893 über Instagram. Ähm, er ist auch mit der Mannschaft sehr zufrieden. Er hat auch diesen Reifeprozess, den wir vorhin ja ausführlich analysiert haben, sieht er. Und dass eben auch die Mannschaftsleistung ihm sehr imponiert hat. Ähm, und das eben viel über die rechte Seite ging im Spiel gegen Hoffenheim. Und auch, er sieht es auch ähnlich wie wir, dass mit Ahamada Mangala dann auch ähm, ein guter Ersatzmann im Team vorhanden ist. Ähm, sicherlich nicht so souverän, klar, er ist 18 Jahre alt, aber ich denke, und das schreibt er auch mit Hilfe der anderen Jungs im Team, auch der Erfahrenen, wird er da schon seinen Platz finden in der Mannschaft. Und teilweise findet er es auch schwierig, einzelne Spieler hervorzuheben. Wir haben es heute trotzdem versucht, denn alle machen einen guten Job. Ich denke, da stimmen wir ihm auch zu, ähm, weil da fragt er dann nämlich auch, wie wir das sehen. Ich denke, wir haben es heute sehr ausführlich nochmal dargelegt, dass wir das ähnlich sehen. Natürlich gibt es dann eben diese Spieler, die dann auch auffallen, Silas, Wamangituka etc. Aber alles in allem ist das schon eine gute Truppe, die wir da aktuell beisammen haben. Und dann wünscht ich uns natürlich viel Spaß beim Podcast. Vielen Dank. Und dann fragt er noch, wie läuft das eigentlich bei euch so ab? Seht ihr euch bei der Aufnahme? Viele Grüße, Jörn. Ja, Jörn. Also wir sehen uns nicht bei der Aufnahme. Wir haben uns aber tatsächlich schon im echten Leben mal gesehen, also Erik und ich zumindest. Bei den anderen ist es immer schwer, weil wir auch weit auseinander wohnen. Aber wir hören uns jetzt gerade in diesem Moment und kommunizieren dann auch entsprechend und dank der modernen Technik heutzutage funktioniert das ganz gut. Wir haben uns ja nee, manchmal ich, ich.
2: Bei, bei Interviews getroffen, zum Beispiel, wo wir Kakao interviewt haben, dann war ja der Tom und der Lenner, die sind dann mal hergekommen, die genau. wohnen ja etwas weiter weg, haben aber immer noch das Herz hier im Ländle, deswegen, ja, da klappt das dann manchmal oder dass man sich bei Spielen mal sieht, kurz vorher, aber es ist ja gerade auch alles nicht, nicht möglich, deswegen...
0: Genau, hauptsächlich die Kommunikation über Skype oder über andere soziale Medien auch bei
2: uns und da
0: tauschen wir uns aus, auch vor jeder Sendung. Und ja, Jörn, ja, und wenn du mal Lust hast, darfst du auch sehr gerne mal dabei sein, so wie heute der Daniel, der kann dir dann auch bestätigen, dass es sehr großen Spaß macht.
1: <lacht> Definitiv.
0: Genau, und alles, was du dafür brauchst, ist eigentlich nur ein Skype-Account und dann kannst du auch mal Teil so einer Sendung sein. Ja, dann kommen wir kurz ähm, im Schnelldurchlauf zur Lage nach dem 25. Spieltag. Wir haben jetzt 36 Punkte, sind auf Platz 8. 15 Punkte vorm Relegationsplatz sind wir. Also ich denke, wir können schon mal ein Sektchen aufmachen. Zwei Punkte hinter Union auf Platz 7, vier hinter Leverkusen auf Platz 6, die ja gegen Bielefeld zu Hause verloren haben und jetzt aufpassen müssen, dass ihnen nicht ihre Fälle komplett davon schwimmen. Wir sind die beste Mannschaft in Baden-Württemberg. Ich erwähne es gern nochmal jetzt auch vor Freiburg. Wahrscheinlichkeit, Klassenerhalt haben wir ja schon auch dargelegt, also sehr realistisch, wenn nicht noch was ganz Außergewöhnliches passiert. Ähm, sollen wir nach oben gucken, haben wir glaube ich gerade auch ausführlich dargelegt. Wir nehmen es jetzt einfach so, wie es kommt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Gegner und das ist kein geringerer als der amtierende deutsche Meister und Triple-Sieger und Rekordmeister, nämlich der FC Bayern München. Ähm, dann nochmal für euch, für die terminliche Planung ist erstmal Länderspielpause und dann nach der Länderspielpause geht es gegen Bremen zu äh, gegen Bremen zu Hause und gegen Dortmund zu Hause, wenn ich es richtig sehe das heißt zwei Heimspiele hintereinander ja ähm, dann kommen wir nochmal zurück zu den Bayern wie läuft es aktuell bei ihnen? ja das weiß eigentlich jeder, sie sind Tabellenführer aktuell ähm, vier Punkte vor RB Leipzig, zuletzt haben sie alles gewonnen im Februar gab es einen kleineren Durchhänger mit einer Niederlage gegen die Eintracht aus Frankfurt und einem 3-3 gegen Arminia Bielefeld. Und am Mittwoch haben sie noch ihr CL-Achtelfinal-Rückspiel, also morgen, gegen Lazio. Und das sollte eigentlich eine klare Kiste werden. Das Hinspiel auswärts haben sie bereits mit 4-1 gewonnen. Ja ein, ein bekanntes Gesicht gibt es auch in den Reihen der Bayern aus VfB aus der VfB Perspektive, nämlich Benji Parwa, der zuletzt auch wieder regelmäßig gespielt hat nach seiner äh, CoVID-19-Erkrankung. Ja, Erik, möchtest du noch was
2: zu Benji Pavard sagen? Freust du dich ihn wiederzusehen. Ah ja, Bisher. ich mag den ja, ich gucke den bei <lacht> der französischen Nationalmannschaft. Ich, so. <lacht> ich, ich hoffe mal, dass dass er uns nicht nicht irgendwas fieses dann einschenkt ja. oder sowas, das hoffe ich mal nicht. Ja. Ähm, aber gut, ähm, ja, ist halt ist, so ist halt das Geschäft, er ist halt jetzt da und äh, ich freue mich für ihn, dass er jetzt bei so einem äh, internationalen Top-Verein ist, ist halt, kann man nicht anders sagen und ähm, das hilft ihm ja auch in der Nationalmannschaft und so, ja. Ansonsten würde ich mal sagen, ähm, gegen das Spiel, gegen die Bayern, das bin ich noch nie so entspannt angegangen, <lacht> weil es ist irgendwie, okay. ähm, ja, pff, alles kann, nichts muss, also das, das gute alte swinger -Club motto ähm, und, ja, keine Ahnung, also, ich meine, wir haben die Bayern auch schon mal 4-1 besiegt, ja, also irgendwie Champions League ein bisschen durch waren und alles, und wir sie einen schlechten Tag hatten, ja, als wir keinen Druck ja. hatten, ja, 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 geht alles, ne geht alles, ich bin da völlig entspannt, <lacht> und, ähm, ich meine, wenn das Stadion eh leer ist, das ist völlig wurscht, ob das jetzt ein Heimspiel ist oder ein Auswärtsspiel. Das hat ja der VfB mittlerweile auch gelernt. Mittlerweile gewinnen sie auch zu Hause. <lacht> Und ja. Ist ja egal, wo die leere Hütte ist. Ne? Ja, genau. ich bin da sehr entspannt. Ich, ich, ich hoffe sogar so ein kleines bisschen äh, wenigstens auf den Unentschieden, wenn nicht sogar auf dem, auf dem Sieg. Ähm, hm. Weil ich glaube, das ist mal wieder fällig, dass die Bayern mal wieder eins verlieren, <lacht> damit es ein bisschen spannend wird, auch im Meisterschaftsrennen. Hm.
0: Klare Ansage von Erik. Daniel, kurz und bündig, ist
1: eine Überraschung drin am Samstag in München? Ich glaube schon, dass, dass sie drin ist. Wir haben es im Hinspiel ähm, gezeigt, dass wir mithalten können äh, mit solchen Teams. Aber auch da hat sich ja schon ein bisschen gezeigt, dass es dann am Ende dann doch die paar Prozentpunkte dann, ähm, dann, dann eben fehlen. Sei es vorne... Förster vergibt eine gute Chance zum 2-1 oder hinten kannst du dann eben gegen so Top-Leute auch nicht alles verteidigen. Da passiert auch mal ein Fehler und dann... Ähm, aber ich glaube, das ist auch gar nicht schlimm. Ihr habt es äh, völlig richtig gesagt. Wir können das völlig entspannt angehen und ähm, mhm. ähm, ich glaube, wir sind jetzt, das haben wir eben ausführlich besprochen, besser und gefestigter als im Hinspiel. Aber die Bayern hatten, glaube ich, auch im Hinspiel so ein bisschen diesen Herbstdurchhänger, den sie jetzt wahrscheinlich überwunden haben, können sich jetzt in der Champions League gegen Lazio auch noch schon, es ist, es ist möglich, aber es ist unwahrscheinlich. Aber ich glaube, da geht es einfach darum, uns gut aus der Affäre zu ziehen. Und ähm, ich finde, bei solchen Spielen ist, ist, eigentlich immer das, ist eigentlich immer das Wichtigste, dass man irgendwie sich, da, sich da achtbar schlägt und sympathisch irgendwie zeigt. Weil man darf natürlich schon auch nicht vergessen, dass so ein Spiel noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Auch bei jetzt nicht nur so den Hardcore-Fußballfans, die jedes Spiel schauen, sondern ich sage mal so Kategorie sportschau die kennt ja auch jeder und dann finde ich es eigentlich immer ganz gut. Nach vielen Jahren, wo mhm. es jetzt dem VfB schlecht ging, jetzt haben wir auch noch diese ganze Personalvorstands-Präsidentenwahl-Thematik ähm, und so weiter. Da gibt der VfB nicht immer so ein gutes Bild. Ab. Und deswegen freut es mich immer, wenn man dann auch sozusagen einem etwas breiteren Publikum ähm, mhm sich dann irgendwie so ganz gut und sympathisch äh, ähm, äh, präsentiert. Und das ist uns im Hinspiel gelungen. Und mehr können wir, glaube ich, auch nicht erwarten. Genau. Wenn, wenn ein Punkt runterfällt, dann nehmen wir den gerne mit. Ähm, und dann ist es ein Punkt mehr auf den Weg zu den 40 Punkten.
2: Übrigens, das, das Wetter äh, in München äh, zum Anspiel ist... Ähm zwischen Minus 2 und Minus 3 Grad, leichter Schneefall und windig, also das ist jetzt nicht gerade ideale bayern bedingungen ja. <lacht> ja, und, ähm, ich, find, aber ich merke, ihr Sp
0: Sp der Erik spekuliert so ein bisschen. Okay? Ja, man hat es ja. ja gesehen,
2: bei dem, was war das für ein Spiel, wo es so geschneit hat, da haben sie auch keinen Stich gesehen irgendwie. Ähm, ja. Aber jetzt, jetzt stellt das euch doch mal cool. vor, nehmen wir mal an, jetzt hier irgendwie Sascha Kalajdzic und Silas Wamangituka und wie sie alle heißen, die machen da ein richtig gutes Spiel, dann Ah, dann, dann sind die doch im Sommer weg, oder? Dann dann werden die doch weggekauft. Und wenn es die Bayern selber kaufen, also. Das ist, das ist das Los. Ich glaube, ja. das
0: ist so ein bisschen das Los der Vereine ja. wie im VfB Stuttgart. Wenn du solche Jungs hast in deinen Reihen, die dann plötzlich explodieren, die konstant gute Leistungen zeigen, das ist ja bei den genannten so, dann weckt das Begehrlichkeiten. Und die Jungs stehen alle am Anfang ihrer Karriere und haben allesamt meiner Meinung nach ähm, das zeugt dazu, den nächsten Schritt zu gehen und der nächste Schritt ist halt leider Gottes nicht bei uns in Stuttgart, sondern der ist dann eben bei Vereinen, die etwas höher angesiedelt sind aktuell, was das Sportliche, aber auch das Finanzielle angeht und damit müssen wir uns einfach anfreunden und ich denke, wir können einfach froh sein, dass wir einen Sven Mislintat haben, der dann da auch für genug Nachschub in unseren Reihen sorgt, der wahrscheinlich schon wieder fleißig scoutet mit seinem Team und nach den nächsten Juwelen Ausschau hält und ja, damit müssen wir uns anfreunden, aber wir genießen jetzt einfach die Zeit, solange die Jungs noch bei uns sind. Bei vielen haben wir das Heft auch noch in der Hand, was die Ablösesumme angeht. Somit partizipieren wir ja dann auch ein Stück weit davon. Und deswegen das klar ist es schade, wenn die Jungs dann gehen, aber auf der anderen Seite sei es ihnen dann auch gegönnt, wenn sie wirklich das große Potenzial oder die große Chance haben. bei bei einem ganz großen
1: Club zu spielen, dann sollen sie die auch nutzen. Und es gibt ja, es kann ja auch eine Erfolgsgeschichte sein. Also es, äh, ähm, ich denke zum Beispiel jetzt da an so eine Geschichte oder so also eine Karriere wie Sami Khedira, der das dann ähm, ein paar Jahre da geblieben ist. Aber da hat ja dann irgendwie auch jeder Verständnis für. Der ist dann auch nicht zu den Bayern gegangen, sondern äh, zu Real Madrid, da hat ja dann irgendwie auch jeder Fan Verständnis dafür, dass das Clubs mhm. sind, die können andere Gehälter bezahlen und die das ganze Renommee und die spielen permanent Champions League, man nicht no ein nicht missen. Ich genau. glaube, genau, ich glaube, da hat dann auch jeder Verständnis für und ich glaube auch nicht, dass es jetzt von einem Spiel abhängt. Ich glaube, der Fußball ist mittlerweile so professionell und so durchgescoutet, wenn jemand den äh, jetzt von PSG oder auch Man City oder vielleicht eine Etage tiefer, sagen wir mal, Red Bull Leipzig oder so, Clubs oder gute Premier League Clubs wie vielleicht Everton, wenn die einen Silas äh, auf dem auf den Zettel haben, jetzt schon durch die Saison, dann haben sie den unabhängig von seinem Auftritt am Samstag gegen die Bayern mhm. auf dem Zettel. Und ähm, ähm, wenn das tatsächlich alles so stimmt, man traut sich ja fast gar nicht, das zu glauben, dass die Jungs alle keine Ausstiegsklausel haben, dann äh, sind wir auch in einer komfortablen äh, Position und ähm, und ähm, können das genießen. Ich glaube, der VfB hatte in den vergangenen Jahrzehnt Jahren oder Jahrzehnten äh, genügend Spieler, ähm, die uns keiner abnehmen wollte. Und ähm, äh, ist ja schön, dass es das jetzt auch mal anders ist. Genau. So,
0: dann kommen wir noch kurz zu einem kleinen Update in Sachen Verletzten. Ähm, Hamadi al gadoui fällt erst einmal sechs Wochen aus. Hat einen Sündes-Moseband-Anriss erlitten. Leider so ein bisschen der Pechvogel in dieser Saison. Ähm, Mola und Gonzales trainieren eventuell ev individuell. Ekloff wieder teilweise. Mola könnte aber tatsächlich wegen einem Knorpelschaden die ganze Saison fehlen. Da laufen noch die finalen Untersuchungen. Mafropanos, der ja auch ein bisschen so eine verletzten Historie mit sich schleppt. Ähm, hat mal wieder Wadenprobleme auch gehabt, jetzt auch in der letzten Woche, konnte deshalb auch erst am Mittwoch einsteigen und Gonzales eventuell gegen die Bayern wieder mit dabei. Wir dürfen gespannt sein, Mangala hatten wir vorhin erwähnt, auch erstmal raus mit seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel.
2: Ja, Soll ich mal den ähm, Anwuchs machen? Damit du nicht alles machst. Du, Eric, <lacht> ja. Genau, zu den jungen Wilden kommen. Genau also zu den richtigen jungen Wilden. Der Lennart hat uns das hier schön vorbereitet, was es sonst noch so gibt. Der VfB 2 hat ein 3 zu 1 am Samstag gegen Waldorf. In der... Gegen Waldorf? 19? Was ist das? Ähm,
0: Astoria Waldorf,
2: genau. Aber in Klammern Als 19 ist das... Ich dachte, es ist halt 19 in der Minute oder was? Nee. Ähm, die Tore sind von Joel Richter, ähm, Richard Weil, Erik Hottmann, und äh, Der VfB 2 ist jetzt nach 27 von 42 Spielen äh, siebter Platz mit 45 Punkten, 15 Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz und 12 Punkte auf Platz 1, also irgendwie so ziemlich in der Mitte drin. Das nächste Spiel findet am Samstag um 14 Uhr statt beim VfR Ahlen. Äh, die U19 und die U17, da ist der Rückrundenauftakt äh, immer noch wegen den Corona-Einschränkungen weiter offen nur eine kleine Anmerkung von mir, also Württembergischer Fußballverband, mein kleiner Junge spielt ja da, ähm, die haben heute das erste Training gehabt, er ist aber nicht hingegangen weil heute war das Wetter echt mies und so und äh, weil eh nicht alle gleichzeitig trainieren konnten ähm, hat er heute mal ausgesetzt also die, da geht es jetzt wieder los, da gibt es jetzt eine offizielle Mitteilung bei den Amateurspielern Ja, die Leichtspieler ähm, Nartei wurde am 25. Spieltag der zweiten Liga beim 0-0 gegen Düsseldorf in der 76. Minute eingewechselt und hat in der 83. Minute gelb gesehen. Sandhausen ist jetzt 17. Pablo Maffeo, der ähm, war am 27. Spieltag in der spanischen La Liga beim 4-1 von Huesca in Barcelona nach 76 Minuten und einem sehenswerten Torschuss ausgewechselt worden. Huesca ist 20. von 20, also da sieht es nicht so gut aus. Und ähm, äh, Maxim Avuca am 28. Spieltag der dritten Liga in der Türkei, ne? oder? Ach nee, Quatsch, dritte Liga bei uns. Ähm, 0 zu 3 von Tür... Bei Türkgücü. Tür Tür genau. Also, gegen Rostock in der 66. Minute eingewechselt. Türkgücü ist jetzt der achte in der dritten Liga. Willst du mit dem Bußgeldthema weitermachen? oder?
0: Ja, das, sehr mh? gerne, sehr gerne. Ich übernehme den Part. Ja, äh, kommen wir zu einem nicht ganz so schönen Thema, was uns aber auch schon seit längerer Zeit begleitet. Vereinspolitik, Datenschutz, sage ich da nur. Ja, äh, letzte Woche wurde bekannt, der VfB muss ein Bußgeld in Ho Höhe von 300.000 Euro bezahlen. Ähm, dieses Bußgeld wurde auferlegt vom Landesdatenschutzbeauftragten. Der VfB hat diese Strafe akzeptiert und will sich in Zukunft besser für den Datenschutz engagieren. Hat das auch so... Ähm, im Pressegespräch mit ähm, Klaus Vogt und Thomas Hitzelsberger am Montag ähm, kommuniziert. Es gab da dann auch eine Entschuldigung für den Datenmissbrauch und das Guerilla-Marketing. -Guerilla ähm, die Veröffentlichung des e Essecon-Berichts, auf den ja viele gespannt waren, äh, kann aus rechtlichen Gründen und aus Datenschutzgründen erst einmal nicht stattfinden. Ähm, und das Motto, unter dem diese Pressekonferenz auch stattgefunden hat, oder das Fazit dieses Pressegesprächs, war dann letztendlich gemeinsam nach vorne blicken, aber nicht alles vergessen, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Ja, ähm, möchte jemand von euch beiden noch etwas dazu sagen, ergänzen? Hat jemand von euch sich das Pressegespräch angeguckt? Ich habe mir nur die Ausschnitte ehrlicherweise ähm, angesehen. Also das habe ich, euer
2: ja, das, ich habe mir das Gespräch jetzt noch nicht angeguckt, weil das ist ja noch relativ frisch, ich habe es einfach noch nicht geschafft, ich äh, mhm. werde es auf jeden Fall machen, weil mich das Thema interessiert, ähm, was ich auf jeden Fall finde, die 300.000 Euro für Verletzung von Datenschutz, das sind Peanuts, also normalerweise nach der neuen Datenschutzgrundverordnung da kannst du ganz andere Summen aufrufen, also da können wir eigentlich ja. noch sehr, sehr froh sein oder beziehungsweise die AG ähm, denn ich habe auch mal nachgeschaut, meine erste Frage war, wer bezahlt das Bußgeld? Ja? Geht das an den e.V. oder geht das an die AG? Oder äh, wer, wer muss das eigentlich zahlen? Und es geht an die AG. Also das ist auch noch so ein, so ein wichtiges Ding. Das äh, findet man auch nicht in jeder Pressemitteilung. da, Sondern weil da stand ja drinne, dass äh, hier offizielle Pressemitteilung vom VfB, die Sachverhalte beim VfB Stuttgart 1893 e.V. aus den Jahren 2016, und 2017, waren nicht Gegenstand gegen die äh, VfB Stuttgart äh, 1893 AG ergangenen Bußgeldbescheids. Also da, das sind offensichtlich noch andere Sachen und ähm, der EV bekommt diese Strafe nicht, sondern eben die AG, was ich soweit ganz okay finde, weil ich glaube, da liegt auch das ganze Thema mit dem Marketing und da sind die Verursacher.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, da muss man jetzt einfach auch abwarten, der VfB hat die Strafe akzeptiert wie der Erik schon richtig gesagt hat, meiner Meinung nach, die Strafe, kann man sagen, da ist der VfB nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Und zu der anderen Geschichte, ja, man muss jetzt einfach, ich bin auch, möchte da vielleicht an das Fazit anschließen, es ist natürlich wichtig, jetzt auch nach vorne zu blicken, was geschehen ist, ist geschehen, aber man darf es eben nicht vergessen und muss äh, dafür arbeiten, dass sowas in der Zukunft einfach nicht mehr passiert ich glaube, ähm, vielleicht
2: noch ein Satz dazu. Ich ja, glaube, klar. das ich glaube, das braucht's gar nicht hier diese komischen Methoden und äh, Mitgliederwerbung und sonst was. Ich glaube, so wie sich der VfB momentan präsentiert und auch ähm, als geschlossene Einheit mit den agierenden Personen, die eigentlich alle sehr beliebt sind. Also ich kenne jetzt kaum jemand, der irgendwie gegen Hitzelsberger oder gegen Vogt oder gegen Mislintat oder irgendwas. Sonst gab es bei so Stammtischgesprächen oder in der, der Kaffeeküche, Arbeit gab es immer mal so Themen, dass der eine oder andere mal bei irgendjemand durchgefallen war. Aber die sind eigentlich alle in meiner Wahrnehmung, in meiner Filterbubble sehr beliebt. Ja, Und mhm. wenn sich der VfB einfach daraufhin besinnt und das sportlich läuft es ja jetzt gut, man hat eine gute Strategie mit, mit dem Einsatz der, der neuen jungen Wilden, nenne ich es mal, ja, mit Vereint, dann braucht es das gar nicht. Also besinnt euch auf eure Kernwerte und dann läuft das schon.
1: So sehe ich das auch. Ich was, was ich mir noch wünschen würde, ähm, gestern ist das ja zum Ausdruck gebracht worden in diesem Pressegespräch. Ich fand halt die Form, also so ein, wenn es dann, also man wollte sich entschuldigen, naja, eigentlich wollte man sich ja bei uns Fans und Mitgliedern, also ich bin auch Mitglied, bei uns Fans und Mitgliedern entschuldigen und dann so eine irgendwie geschlossene. Presserunde und das dann über die Presse. Ich meine, im Moment ist natürlich auch alles, was mit direkter Kommunikation zu tun hat, irgendwie schwierig durch Corona. Aber ich würde mir schon wünschen, dass man äh, vielleicht bei, im Rahmen der nächsten Mitgliederversammlung all diese Punkte vielleicht noch mal kurz aufgreift und da eben auch wirklich dann noch mal sagt, Leute, ähm, da haben wir einfach was gemacht, was so nicht in Ordnung war und das kommt nicht wieder vor. Also dann hätte das jetzt für mich irgendwie noch mal eine persönlichere Note als so, wie das jetzt gelaufen ist, es gab ja auch gestern dann eine unendlich lange E-Mail, wo das nochmal alles detailliert äh, beschrieben wurde, die dann auch bemerkenswerterweise ja von allen Gremien äh, unterzeichnet war. Das fand ich gut, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber ich würde mir wünschen, dass da zum Beispiel im Rahmen der, 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 der MV nochmal wirklich ähm, ähm, was getan wird und dann, denke ich, kann man das Thema auch ähm, als Fan ähm, zu den Akten legen. Genau. Und dann machen wir jetzt auch erstmal unter
0: diese Thematiken Strich drunter. Ähm, noch eine weitere Info. Die Herren Heim und Röttgermann wollen, erwägen wohl rechtliche Schritte gegen ihre Entlassung. Also wollen klagen gegen ihre Entlassung. Kann man jetzt auch mal erstmal so stehen lassen. Ist natürlich ihr gutes Recht. Aber muss man einfach abwarten, wie sich auch dieser Sachverhalt weiterentwickelt. Ja, dann kam die Info letzte Woche, die Mitgliederversammlung wurde jetzt terminiert und zwar auf Sonntag, den 18. Juli 12 Uhr im Neckarstadion. Also wie bisher möglichst, oder wie es bisher in der Vergangenheit gelaufen ist, soll es möglichst eine Präsenzveranstaltung werden. Ich denke, das wird abhängig sein oder wird auf jeden Fall abhängig sein von der jeweiligen Lage der Pandemie. Ähm, ansonsten ist auch eine hybride oder auch virtuelle Veranstaltung in Planung. Äh, die Bewerbungsfrist fürs Präsidium ähm, endet am 19. April, das heißt, wenn ihr euch noch bewerben wollt, müsst ihr schnell sein, 19. April, ähm, beziehungsweise ihr habt dann noch schon ein bisschen Zeit, aber 19. April ist dann ähm, die Frist zu Ende und für den Vereinsbeirat endet sie am 18. Mai. Ja, ähm, Mafropanos und Wamangituka standen zur Wahl als Rookie of the Month ähm, für den Februar. Wamangituka wurde es dann tatsächlich zum dritten Mal in dieser Saison, nach November und Dezember. Können wir mal Glückwunsch sagen, da hat er das Triple schon mal geholt diese Saison, <lacht> nicht schlecht. Äh, und Saja Kalajic ist als Spieler des Monats nominiert. Da kann man, glaube ich, auch meines Wissens noch abstimmen müsst ihr einfach mal schauen. Ich glaube, das geht direkt über die Bundesliga-Seite und dann könnt ihr ihm da eure Stimme geben. Ähm, dann haben wir noch einen kleinen Lesetipp für euch und zwar ein langes Interview von ähm, Raphael Honigstein, sehr bekannter Journalist, mit Sven Mislintat im The Athletic. Geht viel um seine Karriere, um das Thema Kaderplanung, auch über Pellegrino Matarazzo wird gesprochen. Zum Ende dann auch über den einen oder anderen Arsenal-Spieler und hat ähm, dahingehend ähm, möchte auch Mafropanos, der ja vom FC Arsenal ausgeliehen ist, behalten für eine weitere Leihsaison. Das hatten wir bereits schon in der letzten Sendung so ein bisschen thematisiert. Ähm, da ist man auch dran, ihn eventuell noch mal ein weiteres Jahr am Neckar zu behalten. Ja, Marcin Kaminski ist scheinbar bei Schalke im Gespräch würde ihm wahrscheinlich auch ganz gut tun, einen Vereinswechsel und ist ihm auch zu wünschen, dass er da dann einfach auch eine gewisse Spielzeit bekommt. Ja, dann haben wir ein trauriges Jubiläum gehabt, ein Jahr lang keine Zuschauer. Der Erik hat heute seinen Gefühlen diesbezüglich freien Lauf gelassen. Ich denke, <lacht> ja, das ist ja auch voll und ganz okay. Ja. Ich glaube, uns geht's allen so. Es kotzt uns alle an. Wir, Also ich habe ja auch eine Dauerkarte. Der VfB ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich beschäftige mich sehr viel mit der Thematik und der obligatorische Stadionbesuch, egal ob heim oder auswärts. Der gehört einfach mit dazu. Und es fehlt einfach. Es ist ein Teil des Lebens bei mir, der da einfach jetzt weggebrochen ist seit einem Jahr und es macht einen dann doch sehr, sehr traurig und ich glaube, wir sprechen da vielen aus der Seele und hoffen einfach, dass es besser wird. Haltet euch aber trotzdem weiterhin an die Regeln, umso schneller sehen wir uns dann vielleicht bald wieder im Neckarstadion auch oder auch in einem anderen, je nachdem, wo wir spielen. Ja, dann noch eine erfreuliche Nachricht, ähm, unser argentinischer Youngster Matteo Klimowitz oder was heißt argentinischer ähm, deutsch-argentinischer Spieler Matteo Klimowitz ist für die deutsche U21 für die EM nominiert worden und zwar beginnt da die Gruppenphase äh, am 24. März in Ungarn K.O. Runde ist dann vom 31. Mai bis zum 6. Juni und da zeigen dann die jungen Wilden des DFB was so gehen könnte in der Zukunft im deutschen Fußball. Jogi Löw wird ja auch nach der EM aufhören und da kann der neue zukünftige Bundestrainer mal reinschauen, was es da für Jungs gibt. Es sind einige interessante Spieler dabei, auch von anderen Vereinen. Also da auch ein kleiner Tipp, ist auch, glaube ich, im Free-TV ähm, empfangbar das Ganze. Schaut mal rein und unterstützt natürlich unseren Matteo, aber auch die ganze Mannschaft. Und dann schauen wir mal, wie weit es für die Jungs da kann in Ungarn.
2: Ja, ich muss... Ja, äh, ich, ja, ich habe auch immer mal so U21-Spiele und sowas guckt, also auch von Deutschland und von Frankreich und so. Äh, ich muss sagen, gerade bei Deutschland fand ich das auch wesentlich unterhaltsamer als ähm, die, die richtige, in Anführungszeichen, richtige Nationalmannschaft, weil richtige Nationalmannschaft ist ja mehr oder weniger die Hälfte BVB und die, die Hälfte Bayern oder sowas, ne, so ungefähr. Mhm. Ähm, also das Und das war ja zuletzt kaum ansehnlich, was da geboten wurde, ja, und da fand ich die U21, fand ich schon wesentlich erfrischender, war halt eine bunte Mischung aus allen möglichen Vereinen und hat echt Spaß gemacht, das zu gucken. Also vielleicht guckt da mal rein, liebe Leute. Ähm, mhm. Ich habe letztens auch irgendwo im Fernsehen so, ein, so eine Werbung gesehen, hey hier U21 bei uns und die haben glaube ich auch sogar bekannte Kommentatoren gewonnen. Ich weiß bloß nicht mehr, wo es war, ob es Nitro war oder mhm. kein, irgendwo war es. Oh, das hat eins. Ja. Nee, kein Aber
0: auf jeden Fall mal reingucken, ihr könnt es im Free-TV anschauen und wie gesagt, ein VfB-Spieler ist auch dabei, Matteo Klimowitz, bin ich sehr gespannt, wie er sich da schlägt, auf dieser großen Bühne für so einen jungen
2: Spieler. Und ja, Pro dann sieben. gucken wir. Pro sieben kommt Pro sieben. rausgefunden ja also
0: <lacht> Erik hat es rausgefunden. Quasi also,
2: weit vorne auf der Fernbedienung. <lacht> genau. also, Startet einfach am, mal rein. am 24. März genau. gegen den Co-Gastgeber Ungarn. 20.15 Uhr. Genau. Die teilen sich das mit Pro7 Max. Also, genau.
0: Einfach mal reinschauen, liebe Leute, die Daumen drücken und dann gucken
1: wir mal, was so geht. Genau. Es ist, äh, es ist übrigens noch ein zweiter VfB-Spieler bei dem Turnier. Ich habe es eben auch, es hat jemand auf Twitter gepostet und ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Wisst so. ihr, wer es ist? Nee, erzähl. Borna Sosa für Kroatien.
2: Ach, stimmt. Ja, nee, ist Bona der nicht Sosa. noch rot gesperrt?
1: Ja, aber er ist nominiert. Ah, okay. ich hab's, also ich habe es eben auf Twitter gesehen, jemand hat es gepostet und ich habe dann eben mal schnell kurz zwischendurch auf der äh, UEFA-Website geguckt und er ist im nominierten ah, er ist Kader. Kader. Er wird geführt. Okay. Er wird geführt. ist ähm, im kroatischen Kader.
0: Okay. Muss wahrscheinlich die ersten Spiele aussetzen, aber oh, coole Sache dann. Liebe Leute, noch ein Grund mehr, die U21-EM anzuschauen. Borna Sosa ist auch mit dabei. Und <lacht> Kalajic und Mangala wären ja eigentlich auch regulär dabei oder dürften noch für die U21 spielen, aber es sind beide ja schon in der A-Nationalmannschaft ihres jeweiligen Landes unterwegs. Also man sieht, da geht einiges auch auf internationaler
1: Bühne für unsere Jungs. Genau. Ja. Und Deutschland ist ja sogar, äh, nee, nicht Titelverteidiger. Wir haben ja das Finale gegen ja. Spanien verloren, ne? glaube wir ich. Wir sind Vize, wir sind genau. Vize. Ja. Spanien Mit ist der Titelverteidiger. Genau, mit Baumgartle in der Innenverteidigung und Anton auf der Bank. Ja,
0: also okay. genau, da sind wir mal gespannt, was da jetzt dieses Jahr für unsere U21 bei der EM gehen kann, beziehungsweise für die deutsche U21 dann drin ist. Ja, dann kommen wir noch kurz zu unserem Tippspiel. Lass, lass mich
2: mal wieder was machen, da kannst ja. du mal einen Schluck trinken oder so. Ja. Ähm, ja, wir haben ein Tippspiel auf Kicktipp. Da könnt ihr auch ähm, gern teilnehmen, ob es jetzt noch viel Sinn macht, am 25., äh, nee, 26. Spieltag jetzt noch äh, mitzumachen. Das müsst ihr entscheiden, aber ihr könnt euch ja schon mal kostenlos anmelden und seid dann auf jeden Fall bei der nächsten Saison dabei. Momentan Platz 1 ist der Dominik, äh, 1893. Die haben irgendwie alle am 1. August ah, 93 Geburtstag. <lacht> ähm, ja, genau. genau, also der hier liegt hier ganz weit vorn mit, was hat er hier, gesamt 308 Punkte. Ne? Ja, ich bin, ich habe glaube ich ein paar Mal vergessen mitzutippen, also ich bin auch irgendwo in der Ferne liefen hier. <lacht> Platz 2 ja. Platz ist der VfB Bruttler. Der ist von Platz 3 hochgerutscht, ja. Dafür ist der Angry Zorniger nach unten gerutscht, ja. Der Angry
0: Zorniger, <lacht> Aber hier auch Platz,
2: geil. Hier, Den, den finde ich cool, Platz 5, also weil der dritte Platz teilt sich auf. Platz 5 heißt Drei Weizen. <lacht> okay, ähm, also das Tippspiel heißt Rund um den Brustring, einfach bei kicktip.de einfach mal suchen nach Tippspiel und Rund um den Brustring und dann könnt ihr einfach, müsst ihr eine Anfrage schicken, dann werdet ihr... Dann äh, angenommen, relativ problemlos. Ja, ihr könnt uns auch sehr gerne unterstützen, hier dieses Projekt rund um den Brustring, was es mittlerweile jetzt schon seit ein paar Jahren gibt, mit äh, verschiedenen Personen, die sich hier über euren Lieblingsverein austauschen. Und äh, es gibt da diverse Möglichkeiten, neben ideellen Möglichkeiten, dass ihr sagt, äh, okay, ich erzähle es einfach mal weiter, dass es rund um den Brustring einen Podcast gibt, wie man den hören kann. Uns gibt es auf Spotify, was ja mittlerweile fast jeder nutzen kann ohne Probleme. Da könnt ihr uns hören, bekommt immer die neuesten Folgen kostenfrei oder über jede Podcast-App einfach mal suchen nach rund um den Brustring. Und ähm, das einfach mal weiterempfehlen, auch auf den ganzen sozialen Medien, die ihr nutzt. Wenn ihr auf TikTok mal wieder einen geilen Tanz abliefert, sagt mal, hey, habt ihr schon gehört, hier Runde, um den Brustring und so. Ähm, ja, und äh, ihr könnt es auch monetär, also mit Geld unterstützen. Das hilft uns auch sehr, denn das Projekt kostet auch ein bisschen was hier, der ganze Server und der ganze Spaß hier, die Software. Und äh, manchmal fahren wir auch zu Interviews hin, momentan natürlich weniger durch Covid, aber das Geld wird natürlich auch ähm, aufgespart und wird dann den entsprechenden Zwecken zugeführt oder wenn bei jemandem mal die Hardware kaputt geht, ähm, wird da auch eine kleine Hilfe mit unterstützt. Und das könnt ihr tun am besten über Patreon, da findet ihr den Link auf der Seite rund um den Brustring.de und da kann man mit verschiedenen Stufen, wirklich mit ganz kleinen Beträgen schon ab 1 Euro pro Monat, was ja wirklich eigentlich nichts ist, Ja, das ist ja weniger als ein Kaffee, also wenn ihr da mal einen Kaffee mal weniger irgendwo bei Starbucks holt, dann äh, sagt ihr, okay, dann gebe ich das mal lieber rund um den Brustring, die können es vielleicht dringender gebrauchen und, ähm, ja, würden wir uns sehr freuen. PayPal spenden gehen natürlich auch, wer einzeln spenden möchte. Natürlich gibt es auch diverse Möglichkeiten, diesen Podcast auf den ganzen Portalen, wo ihr uns findet, zu bewerten, sei es nun Apple Podcast oder Podcast.de oder wie sie alle heißen, egal, dieser, Spotify, irgendwo, da gibt es bestimmt auch die Möglichkeit, dass ihr das empfehlen könnt. Macht das mal, das hilft uns auch sehr, dass wir sichtbar werden, dass wir nach vorne gerankt werden in den ganzen Platzierungen. Das heißt, wenn jemand nach VfB sucht, dass man dann weit vorne erscheinen. Ja, das hatte ich schon. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken, so wie es die, die Jenny gemacht hatte. Dazu gibt es eine spezielle Nummer, die heißt 0157 511 08680. Ich wiederhole nochmal, 0157 511 08680. Also wenn ihr so ein Fan seid von diesen Sprachnachrichten auf WhatsApp, ich mag das ja nicht so, aber ja, dann einfach mal uns eine Sprachnachricht schicken, die spielen wir dann hier ab. Eure Handynummer wird natürlich vertraulich behandelt und äh, Lennart, das also kommt nur beim Lennart an, diese Nachricht, der löscht das dann auch alles wieder. Und das ist nicht so wie beim VfB mit dubiosen Sachen, sondern das hat alles in Ordnung hier. Ähm, ja, dann könnt ihr auch euch sehr gern hier bewerben, wenn ihr auch gerne mal mit uns sprechen möchtet dann schickt einfach mal eine Mail oder schreibt einen Kommentar und ähm, dann wird der Lennart euch kontaktieren, wann es denn passt. Wir haben jetzt schon eine Zeitplanung für die nächsten Spiele. Die nächste Aufnahme wird dann auch nach dem Bayern-Spiel sein. Ich hoffe sehr, dass wir da wenigstens einen Unentschieden, wenn nicht sogar einen Sieg feiern können. Und ich habe es selber schon gesagt, ähm, also wenn wenn wir da gegen die Bayern gewinnen, dann hole ich mir das grüne Trikot. Da lasse ich mir von meiner Frau nichts mehr sagen. Die findet das nämlich nicht toll. Ich finde es total toll <lacht> seit Anfang an, aber wie es halt so ist zu Hause. Ähm, aber dann hole ich es mir auf jeden Fall. Und wenn sie vielleicht sogar in dem grünen Trikot gewinnen, dann gibt es sowieso keine Diskussion mehr. Also gegen die Bayern gewonnen in diesem Trikot. Ja. Der Yannick hat es ja eh schon, das Grüne. Macht mich schon immer neidisch, ja. erzählt es mir immer.
0: <lacht> Sehr viel. <pinselnd. lacht>
2: Ansonsten, ähm, Daniel, hast du irgendwelche ähm, Social-Media-Präsenzen, ähm, hast du irgendwelche Blogs, Podcasts, irgendwas, wo man dich finden kann, was dir gerne mal placken möchtest oder deine, <lacht> deine persönliche, was du uns am Anfang erzählt hast, möchtest du das jetzt erwähnen hier, das Thema oder ja? dann, the floor is yours.
1: <lacht> hier könnte Ihre Werbung stehen. So. <lacht> nein, vielen Dank für die Möglichkeit. Nein, nein, ich bin da, ähm, ich bin da gar nicht äh, unterwegs. Das ist meine erste Podcast-Aufnahme, auch hier. Äh, man hat es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt. Ähm, nee, gar nicht. Ähm, aber was nicht ist, kann ja. ja vielleicht in Zukunft noch werden. Mal schauen. Ich bin auf Twitter unterwegs, at daniel-r-1893 ähm, und ähm, freue mich, wenn wir da ein bisschen in der VfB-Bubble diskutieren über Spiele und uns über unsere tolle Mannschaft zurzeit äh, freuen können.
2: Also alle VfB-Fans auf Twitter, addet gleich mal <lacht> Daniel-R-1893 und äh, schaut mal, was er da so treibt und <lacht> genau lasst ihm ein paar, paar Herzchen da, schickt ihm mal ein bisschen Liebe rüber. Und ja gut, wenn du sonst nichts weiter hast, also noch einen VfB-Podcast braucht es glaube ich nicht, da gibt es jetzt schon einige, aber <lacht> vielleicht hast du ja eine andere Idee oder so. <lacht> ähm, okay, so Jannik, ich gebe nochmal zu dir.
0: Ja, ähm, sehr gerne, also ich habe es eigentlich alles gesagt, oder? Oder sollen wir noch irgendwas erwähnen.
2: Dann machen wir einen Knopf dran, würde ich sagen. Machen wir Knopf
0: dran, oder? Wir sehen uns und hören uns, wir hören uns sehen, tun wir uns ja leider nicht. Erstmal, wir hören uns nach dem Bayern-Spiel dann wieder. Macht's gut, bleibt gesund und haltet euch an die Regel. dann wird's besser. Ciao, ciao. Ja, Servus. <lacht>
1: ciao. Ciao.
0: Ciao. Ich ciao. bayern auch. Genau. <lacht>